0: הבאים לפרק הראשון בפודקאסט של עודד רגב. בפודקאסט הזה אני אארח מומחים ואנשים מובילים בתחומים של הייטק, יזמות, עסקים, השקעות, התפתחות אישית ובעצם בכל הנושאים שמעניינים אותי ואני מקווה שגם אתכם. בכל פרק אנחנו ננסה ללמוד על עולמו של המרואיין, הדרך שלו להצלחה, האתגרים, ההצלחות, המשברים והלקחים. במטרה לתת לכם, המאזינים וגם לי, ידע וכלים שנוכל לקחת לעולמנו שלנו. אני מאוד גאה לארח בפרק הראשון את שלומי ארדן. שלומי ארדן מנהל קרן גידור ארביטראז' ואליו יחד עם שותפו אילן רוזנברג. הקרן מנהלת מעל 100 מיליון ש"ח של משקיעים פרטיים ומוסדיים. אני הכרתי את שלומי לראשונה דרך קריאה בבלוג המצוין שלו, בשם השקעות ערך עם שלומי ארדן. בבלוג יש תוכן באמת מצוין, עם ניתוחים של שלומי על חברות שונות שהוא משקיע בהן, על פילוסופיות ההשקעה שלו, הכלים שהוא משתמש בהם לנתח חברות, ועוד הרבה תכנים מצוינים. אני ממש ממליץ בחום על הבלוג. למען גילוי נאות, כיום אני משקיע פעיל בקרן של שלומי ואילן. כמו כן, אנחנו נדון על כל מיני ניירות ערך ספציפיים במהלך הפרק. בהחלט ייתכן שיש לי ולשלומי החזקות בניירות הערך המדוברים. ובכלל, המטרה של הפודקאסט היא בידורית בלבד, ואין לראות המלצת השקעה בתוכן של הפרק ובפודקאסט בכלל. ועכשיו ש... שסוף סוף שמנו את זה מאחורינו, יאללה, בוא נתחיל. אוקיי, okay, מצוין, אז נראה לי שאפשר למקום טוב. אז שלומי ארדן, תודה רבה שהסכמת להתארח בפרק הראשון של הפודקאסט של עודד רגב. תודה ה... רבה על האירוח, פרויקט החדש שלי. ידול. אז אני אציג אותך ואז נצלול לי ישר פנימה. שלומי ארדן הוא עורך דין בתחום התאגידים וחדות פירעון, בין היתר היה במשרד עמית פולק מטלון ולאחר מכן בתור עצמאי. בשנת 2018 התחיל את הבלוג המפורסם שלו, שאנחנו נדבר עליו עוד הרבה. עזב את העבודה במשרד הגדול, גם לטובת פרקטיקה טועית כעורך דין, mm -hmm. ולאחר, ולאחר איזו תקופה בתור, שהבנתי ש... שילוב כזה, כן. שהשקעת, הגעת ל... להיות בעצם להוביל בתור מנהל קרן גידור ארביטראז' ואליו. Mm -hmm. גילוי נאות, אני משקיע בקרן. Mm -hmm. לשלום יש תואר ראשון במשפטים בר אילן ו-MBA, אז שלום
1: שלומי. שלום עודד, אז... תודה על האירוח.
0: עשיתי את האינטרו טוב או כן, פספסתי איזה כן. פרט חשוב. <laughs> מעולה, <laughs> <laughs>
1: האמת שמדי פעם שאומרים לי להציג את עצמי, אני דווקא לא, לא נותן הרבה פרטים, אני, יש כאלה שגם בחברות שאתה משקיע בהן, שאתה רק, רק אומר שלום למנכ"ל, ישר הוא שולח לך את כל הקורות חיים שלו, כן, איפה הוא היה, וזה האמת ש... לדעתי זה פחות מעניין, אני יותר אוהב לראות מה, מה אנשים עושים עכשיו ואיך הם חושבים, וזה פחות בקורות חיים. מעולה, מעולה.
0: אוקיי, אז uh,
1: שלומי ארדן הוא באמת
0: uh, משקיע מהבולטים שיש בארץ, גם מהבחינה שהוא חולק את ה... אתה חולק את הרעיונות שלך כן, בבלוג בסדר. מצוין מצוין, ש... לדעתי אתה עושה שילוב ממש טוב, שגם יש שם המלצות קונקרטיות על חברות שבאמת ספציפיות מעניינות אותך, שלדעתי כן. זו התפתחות יפה שיש ב, לא יודע להגיד, 3-4 שנים האחרונות, שעד אז תמיד היה פוסטים ב-כלכליסט ודמרקר, שתמיד הייתה שם איזה... איזה אה, כתבה על מניה ותמיד היה שם, זה יכול להיות מעניין כי 1, ו-3 אבל גם כדאי שתדעו שחמש, ששבע, כאילו זה, תמיד, תמיד זה להמליץ בלי להמליץ ולא לקחת אחריות וזה, יש משהו מאוד אמיץ ו, ולהגיד אני באמת חושש שזאת מניה טובה ואני שם את השם שלי
1: מאחורי זה. כן, אז באמת, אתה, אתה צודק ואתה לא יודע עד כמה אתה צודק. אני יכול להגיד לך שאני התחלתי את העולם, נכנסתי דרך פורומים ובלוגים שקראתי בעבר. אני יכול להגיד לך שהיו לא מעט כאלה בעבר שכתבו על רעיונות השקעה, וה, והמנגינה תמיד חזרה. בעצם, כאילו, הייתה התחלה טובה בדרך כלל, ואז הייתה איזו טעות פומבית, כאילו, השקעה לא טובה, שממש נכשלה, ולא מעט פעמים, פשוט הבלוגר לא יכול לעמוד בלחץ. אתה מתחיל, אני, אני יודע את זה היום, אתה מקבל מיילים, אתה מקבל פניות, אנשים מוצאים את הטלפון שלך. אנשים מאשימים אותך? אנשים ו... לא מאשימים לא אותך דווקא, אני חייב להגיד, אני... מאוד מופתע לטובה ומאוד אוהב את הקהילה של משקיעים בארץ. גם אנשים שמתעניינים, זה לא שהם מאשימים אותך, אבל הם רוצים לדעת מה קורה. בעיקר, בעיקר הפנייה היא, תגיד, אתה עדיין מאמין במה אתה חושב על, האם אתה עדיין היית מחזק במחירים האלה? שואלים אותך שאלות שאתה לא באמת כאילו יכול את הפרס... לה... כאילו אתה פרסונל פייננשי אדוויזר. כן, אני... אבל אני לא יכול לענות להם. אנשים... אנשים באים אליך, לפעמים אומרים, לקחתי הלוואה כדי לקנות איזה, אז זה שם אותך, אני, אני עכשיו מבין, כשאתה מקבל את הפניות האלה, אתה מבין למה אנשים שכותבים כאילו על רעיון השקעה קונקרטיים, למה הם כאילו נבהלים ומפסיקים לכתוב, וזה מאוד מתבקש, הלחץ הוא גדול, אבל האמת היא שאני חייב לומר שחייבים להיות גם ריאליים, וחייבים להיות גם להבין איפה אנחנו חיים. האנשים האלה שקוראים בלוג או קוראים איזה רעיון וקונים, עורכים, או קונים את המניה, הם מחפשים שימליצו להם, מחפשים למצוא איזה משהו להשקיע בו. ואם אתם לא ימצאו את זה בבלוג שלך, הם ימצאו את זה איפשהו, הם ימצאו את זה בעיתון, ימצאו את זה באמת, כן, מה שעלה שנה שעברה, <laughs> היה לי עכשיו חבר טוב, בן אדם רציני, בן 50 פלוס, <laughs> יש לו הון לא קטן. קרה, ממש, הוא סיפר לי את זה בדיעבד, כן, זה לא שיכולתי להמליץ הוא מראש, אבל הוא קרה בדיעבד, שק, מה הייתה הקרן הכי מוצלחת ב-2021, אתה יודע? זה, זה, זה אולי לא יפתיע אותך, אבל קרן תל אביב ממונפת כפול שלוש. זה <laughs> הקרן, כן, זה הקרן, אז הוא קרא את זה, הוא לא, לא נכנס יותר, ליותר פרטים, כאילו פשוט, אה, ah, אוקיי, זו הקרן הטובה, קנה בתחילת 2022, זה ממונפת <laughs> כפול שלוש, וקרה מה שקרה, <laughs> כלומר, <laughs> אנשים מחפשים את, ה, את הטיפים האלה, מוצאים מקום. ולפחות אני אומר, אני כאילו, אם אני בא ואומר אלה דברים שאני משקיע בהם, ואני באמת משקיע בהם, ואני עובד קשה כדי למצוא אותם, ואני באמת מאמין בהם, אני עושה את שלי. אנשים שקוראים את זה וחושבים מתאים להם או לא מתאים להם, אני לא יכול לעשות יותר מזה, כי כל אחד עם מצב אחר, אבל אני כן חושב שיש בזה ערך בשיתוף. אני,
0: אני באמת חושב שאחד הדברים המדהימים שעשית, ובאמת, אני נטו התחברתי לה, ורציתי להיות שותף בקרן, כי ראיתי את ה... מקום שאתה משקיע ממנו, שבעצם אתה לא רק, בוא נגיד, ממליץ על מניה ספציפית שאתה רואה שלדעתך היא מעניינת, אתה ממש מסביר איך אתה חושב עליה ולמה זה מעניין, ואתה נותן למי שקורא את הבלוג בעצם, את הכלים גם ללמוד, זאת אומרת, יש אלמנט אג'יקיישנל, כאילו, שהוא מאוד דומיננטי שם, הרבה מעבר רק להגיד, אוקיי, יש את החברה הזאת והזאת שמעניינת. כאילו, כן. כשהתחלת את הבלוג, התכוונת, זאת אומרת, אם, אם הייתי שואל אותך ב-2018, התכוונת שהבלוג יהיה גם education וגם אה, אה, יוביל את התחרות אה, השקעות ואת כן. את, את התיק שלך הפומבי וזה?
1: זאת אומרת, רצית תמיד לשחק על להיות בשני המקומות האלה? שאלה מעולה. תן לי שניה, לקחתי אותך עוד יותר אחורה. אני כאילו, כשהתחלתי, נכנסתי לרמה שנות, הייתי בין 15-16. אה, התחלתי את זה מ... דברים שבדיעבד נראים לי שטותיים, כן, אתה יודע, להסתכל על, על גרפים וכאלה, דברים כאלה, אבל די מהר הלכתי לעולם של לנתח דוחות ולנתח את החברות בעקבות בלוגים, בעקבות אה, פורומים, והפורומים בעיקר תרמו לי בחלק מהדברים שתראו לזה, המלצות על ספרים שצריך לקרוא, אה, בנג'מין גראם, העולמות האלה של המשקיע הנבון, קריאה מאוד מאוד קשה, אני חושב שיש שם <אז> עמודים שאתה נתקע עליהם לשעות אה, רבות. באנגלית כמובן, ומשם התחלתי, נכנסתי לעולם הזה, קראתי דוחות, אבל בעיקר בגלל שהקריאה שלי הייתה באנגלית, נמשכתי, בעיקר עשיתי את זה כאילו באנגלית. כלומר, בעיקר קראתי חומרים באנגלית, דוחות באנגלית, אתה מגיע לניתוחים באנגלית, כלומר, רואים לך חומר שהוא לפעמים די לעוס, ואתה מתישהו פשוט שמתי לב, אתה קורא רעיון השקעה של מישהו שהוא כותב בפורום, הוא נראה לך מושלם, זו חוויה אגב, ש, שאני בטוח שמישהו מתעסק בו, למה זה מזדהה איתה. הכל נראה, כשהולכים לך איזה PDF, חמישה עמודים, למה להשקיע ב-X, כאילו זו חברה, יכול להיות שגם לא שמעת את השם של לפני כן, הכל נראה פרפקט, וככה, וסיכוני דאונסייד, אולי תרד 5%, או אתה משקיע בחברה, ו, ופעם אחרי פעם אתה פתאום, דברים שלא הופיעו ב-PDF, בוא נגיד ככה, <laughs> פתאום קורים. <laughs> ואתה פשוט המום, זה קורה לך שוב, ושאתה פחות או יותר מצליח או לא מצליח, אתה שם לב שאתה לא יכול לקבל את החומר לרוס, זה לא עובד. הדבר הזה, זה באמת מין משבר שיש, אני חושב להרבה מאוד משקיעים, שאתה אומר שזה פשוט לא עובד ואתה לא מבין למה. עכשיו, זה באמת מתחבר לדרך שאתה עושה כמשקיע, וזה באמת, זו נקודה ששווה לדבר עליה, אם אנחנו נדבר אני מניח שנגיע לנושאים האלה לא מעט. אני התעסקתי בהשקעות, אמרתי, מגיל מאוד צעיר, אבל אני יכול להגיד שלא מעט מהשנים האלה היו, בוא נגיד, סוג של משבר אמונה, כן? אני קראתי, אתה קורא מחקרים מאוד מאוד פשוטים, וזה דברים שהגעתי אליהם, שהשקעות ערך, אתה קורא על השקעות ערך, אתה אומר, מה זה השקעות ערך? השקעות שאתה רוצה להשקיע בחברה שהערך שלה יותר גבוה. ואז אומר, איך בודקים הרי שהשקעות ערך עובדות? עושים דבר מאוד מאוד פשוט. אתה לוקח את כל החברות, לוקח את הנתונים הפיננסיים שלהם, מחלק אותם לעשירונים. אתה אומר, מחלק אותם לפי אה, כמה הרווח הוא חלק משמעותי ממחיר המניה. כלומר, מחיר מניה, חלקי, חלקי כמה הרווח למניה, כלומר, מה שנקרא מכפיל רווח. אתה אומר, אוקיי, יש כאלה שבחמש, יש כאלה שבחמישים, בוא נחלק את כל החברות לפי הקריטריון הזה, ונראה מה הביצועים שלהם בשנים הבאות. כן, אתה עושה את זה, כאילו, אתה לא עושה את זה קדימה, אתה עושה את זה בדאטה מיינינג, וכשאתה עושה את הבדיקה הזאת, אתה אומר, אוקיי, אני רואה שהחברות בעלות מכפיל הרווח הכי נמוך, עושות ככה וככה אחוזים יותר מהחברות עם המכפיל הגבוה בממוצע לעשר שנים. ומכפיל שווי מניה חלקי שווי בספרים, כלומר כמה הון עצמי יש לכל מניה, אתה מחלק מהנמוך לגבוה, עוד פעם אתה רואה שהחברות הכי זולות מכות את החברות הכי יקרות. אתה עושה את זה שוב ושוב ושוב. ואני חושב שהדבר שה שה הראשון, כאילו שהיה לי, כאילו, אוקיי, okay, אני לא צריך להיות גאון גדול, אני, אני, אני מתלבט נגיד להשקיע במדדים. אני יכול, במקום להשקיע במדדים, לבחור מניות שעומדות בקריטריונים האלה שיש להם מכפיל רווח נמוך, מכפיל הון בספרים נמוך, ואתה יודע, יכול להיות שאני לא אקליט את המדד או אעשה תוצאות לא מדהימות, אבל עצם זה שאתה בוחר משהו מתוך קבוצה שאמורה להיות יותר טובה מהמדד, אפילו אם תבחר לא הרבה מניות, אם אתה הולך על סטטיסטיקה, זה אמור להיות, אמור לעבוד.
0: רק תשים אותנו על ציר הזמן, הגילוי הזה, היה בגיל...
1: אנחנו בשלב מוקדם, גיל 18, 19, 20, זה כאילו, כבר ניהלתי, התחלתי לנהל כסף של המשפחה בגיל מאוד מאוד מוקדם.
0: ובגיל הזה כבר אתה ראית שיש פוטנציאל לעשות יותר טוב
1: מהמדע. זאת הייתה המטרה שלי, זאת הייתה המטרה שלי מההתחלה. ואיך הגילוי הזה, זאת אומרת, ומה היה בתוצאות. איך הוא התגלגל, כן. אז התוצאות היו... אנחנו מדברים על האמנת הישראלית בלבד או... לא, לא, לא. ממש לא. הרוב היה גלובלי. הרוב היה גלובלית. כן. הדבר הזה עבד הרבה פחות טוב ממה שחשבתי. ההפתעה הכי גדולה שהייתה כמה פעמים הייתי נתקל בנפילות. כלומר, נפילות דרמטיות שחברות היו, אתה יודע, אפילו קרה לי פעם פעם שחברה נמחקת, כאילו, ואתה לא מבין איך זה קורה. עכשיו, למה זה קורה? בדיעבד קל לי מאוד להבין. כשאתה מסתכל על, על חברות שהם במכפילים, החברות שאתה, הרי אם אתה כמשקיע אקטיבי מחפש להשקיע, לבחור חברות ספציפיות ואתה אומר אני רוצה חברות עם מכפיל רווח נמוך, כן, אני, אני, זה מה שאומר לך בראש, קראתי את המחקרים, קראתי את הזה, אתה לא תבחר את העשירון עם הכי נמוך, תבחר את המניות, הטופ 0.1% שהן המניות כאילו עם המכפיל הכי נמוך, עם השווי בספרים הכי גבוה ודברים כאלה. כשאתה בוחר אותה, אתה, יש מה שנקרא אדבר סלקשן, כאילו אתה בוחר בכוונת הדברים הכי גרועים. <laughs> למה הדברים הכי גרועים? כי הסיבה שהמניות על מסחרות ככה, אם היית אומר על העשירון הכי גבוה, יכול להיות שיש להם משהו דפוק, אם אתה הולך על ה-0.1 אחוז הכי זולות, אתה תהיה, סי... בת... תהיה בטוח שיש משהו דפוק. יש כאילו כמעט <laughs> בוודאות, יש משהו בעייתי מאוד בחברה, ולפעמים אתה לא תמצא את זה. לפעמים אתה לא תמצא את זה בסריקה ראשונית. ואני חושב שזה חלק מהדברים, למשל, אני אתן לך דוגמה ככה מהאקטואלית יחסית, כאילו מאותה תקופה. הייתה חברה, יש חברה, כן, היא עדיין קיימת, אבל היה ספק אם היא תהיה קיימת במשך תקופה ארוכה, קוראים לה Enterprise זו חברה שיש לה אה, פאבים בבריטניה. אה, מה שבולט בה היה שאם אתה עושה סקרינרים על, על המכפילים שדיברנו עליהם, אתה, היא תקפוץ לך גמר בכל הסקרינרים. זאת הייתה חברה שנסחרה ב-0.1 על הנכסים שלה. כלומר, היא נסחרה ב-10% מנכסי הנדל"ן שלה. בבריטניה. אז זהו, שהיא הייתה רווחית ועברה להפסדיות, וזה היה תקופה, כאילו, עברה למעלה למטה, זו הייתה תקופה, כאילו, משנה לשנה. וזאת חברה שאתה קורא עליה, מאוד 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 קל להתאהב בה. מאוד קל להתאהב בה. אתה אומר, היא נסחרת בנדל"ן. אתה יודע, אנחנו ישראלים, יש לנו נדל"ן, זה דבר קדוש. ואתה קורא את הדוחות, ואתה אומר, אוקיי, כאילו, נראה, נראה השקעה no brainer, כן, אתה יודע, ואפילו, אתה יודע, ימכרו חלק מהנכסים, יעשו ככה, יחזירו טיפה חובות, יש להם לא מעט חוב, כן? ואתה אומר, אוקיי, זו השקעה מאוד פשוטה, והיו הרבה משקיעים ישראלים שנכנסו אליה. אלא שהדברים שאתה, שאתה רואה מכאן, זה לא הדברים שאתה רואה משם. מה היה? בש... ש... ושם, ו... אני אגיד לך, זה היה, היה צופה של... וזה כל, אני לא יודע, אם אתה תשאל בן אדם בריטי, אני מניח שהוא היה, כל בן אדם מהציבור, זו באמת התובנה הגדולה שהגעתי אליה מאוחר מדי או מאוחר יותר. הכל יחסית. הכל יחסי, <laughs> כן, <laughs> הלוואי שהייתי קולט אותה קודם. <laughs> זה שאתה בתור בריטי היית רואה דברים אחרת. מה היית רואה? היית רואה שאנשים כבר לא הולכים לפאבים. יש מיסוי הולך וגדל מוטרף. <laughs> אתם דברים על איזה שנה? אני חושב שזה היה 2012, זה היה כאילו יחסית... הבריטים לא הולכים לפאבים ב-2012? זה דועך משנה לשנה. המחירים של פיינט, מה שנקרא, בפאב הוא פי, יכול להיות פי חמישה מלקנות בקבוק במכולת, ומשום מה הרגע המחוקק, באמת, לך תדע למה האינטרסים הפנימיים שלהם, וזה מאוד מאוד קשה לשפוט מישראל, מבריטניה. כן. פשוט לא, לא מעניין אותם, זה לא מפריע להם שהבקבוקים הם עושים ככה וה, והפאבים הם עושים אחרת, הם רק העלו את המיסוי על הפאבים. זה השפיע דרמטית על מכירות, השפיע דרמטית על הרווחיות, על נכסים, אתה יודע, בתקופה קצרה, אתה לא יכול באמת לגלגל אותם, למכור אותם בתקופה קצרה, והחברה הופכת להיות הפסדית ויותר הפסדית, בשלב מסוים המניה ירדה. ב-80 אחוז, אני מדבר על הבנייה שהתחילה כהכי זולה שאתה רואה בסקרינר, היא ירדה ב-80 אחוז. מה שנקרא,
0: תמיד יש נמוך יותר. <laughs> כן, בגדלן
1: וכאלה, ופתאום החוב, כי מה קורה בעצם? החוב, היה חוב לא, כאילו, לא קטן, נגיד מיליארד, הנכסים היו שווים בערך מיליארד פאונד. החוב היה בערך 2 מיליארד פאונד, או מיליארד וחצי פאונד, והחברה נסחרת ב-100-200 מיליון פאונד. תבין גם למה זה מושך, כן? כי יש לך מינוף מאוד יפה, כאילו אם זה טיפה עולה וטיפה משתפר, זה פי הסכמה okay. די, די ברור, אבל טיפה תזרים הולך אחורה, הרגולטור הולך נגדך, ותבין שזה הגיע לרמה, שאני כתבתי מכתבים, כתבתי כאילו מיילים לכל מיני נציגי ציבור, על כל מיני יוזמות שהיו להם, להם להחמיר את הרגולציה עמוק 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 בהשקעה הזאת, אבל כמובן שהיכולת ההשפעה שלך ככה היא מאוד מאוד קטנה. ופתאום החוב נהיה מכביד. כשהחוב נהיה מכביד, לא כל כך מעניין כמה נכסים שווים כי יהיה לך פייר סייל, וטיפה אתה מוכר אותה מתחת לשווי שלהם, פתאום כל ההון העצמי נמחק. ופתאום הדבר הזה הפך להיות ממשהו שנראה קל ומכפיל נמוך ומה כבר יקרה, למשהו להשקעה שהיא מאוד מאוד בעייתית וקשה וקשה לישון היום בסוף היא התאוששה חלקית, אבל לא, היא לא הייתה השקעה טובה, היא לא הייתה השקעה טובה עד היום.
0: זה, זה מחבר אותי למשהו שרציתי גם לשאול אותך. כל העניין הזה זה שבתור משקיע, safe doubts, כלומר, כן. כל, כל מי שמשקיע בצורה אקטיבית כמובן חווה הפסדים. כן. אז יש לי בעצם שתי שאלות. אחד, האם באמת בנקודות כאלה, בייחוד כשהיית יותר צעיר, היה לך שאלות, ספקות עצמיים כאלה של אולי אני... אולי אני באמת לא לא אצליח לנצח את המדדים, ובאמת S&P 500 זה מה שנכון עבורי. Hmm. זאת שאלה אחת. והשאלה השנייה, בגלל שאני יודע שהיום אתה כבר uh, באמת מנהל אקטיבית, אז אובייסלי אנחנו יודעים סתם שאתה, <laughs> שאתה זה, אבל הייתה נקודה ספציפית, או אירוע ספציפי שקרה, וזה נתן לך את הסטמפה, את הביטחון העצמי, שאתה אומר, אני יודע שאני יכול לעשות את זה, גם אם אני אעשה טעויות לאורך הדרך וזה, אבל... אבל האם היה איזה, איזה, אולי זה מתובנה, אולי זה מאיזה השקעה, שמאותו רגע קיבלת את הביטחון, ש,
1: שאתה מאמין בדרך ואתה... זאת שאלה מאוד, מאוד נכונה. אני לא יודע לגבי משקיעים אחרים, אני חושב שאם אתה קורא טוויטר לצורך העניין, אתה לא תחווה אתה לא תראה את הסלף דאוצר האלה, ואני יכול להגיד לך, שעברתי את זה כמה פעמים, אני, אני גם מגיע מבית דתי, כן, אז אני יכול להגיד לך שזה משבר אמונה, זה משהו ש... שאני מכיר, וזה די דומה, זה די דומה, כי אתה קורא את הספרים, אתה קורא, יש לך את התנ״ך, שזה להבדיל כמובן, אבל יש לך את באפת, וכל הגדולים האלה, כל... וזה, ואתה קורא, ואתה מנסה למצוא רמזים, זה בגלל רמות כאלה, כאן אני גם רואה את הדמיון, כאילו, כאילו, רמזים בדברים שלהם, ועד היום, אתה יודע, בטוויטר, מי שחושב, מי שנבהל מהאירוע מה... הזה והזה, שיקרא את הציטוט הזה של באפת, וכאילו נכון, ממש, נכון, זה ממש נכון. דומה, זה דומה. זה דומה. זה דומה לה, לה, להגן הזה של אמונה. ואני אה, עברתי משבר אמונה באמת משמעותי, כי אתה רואה דברים, כל פעם שאתה רואה משהו שלא לא עובד לך, היו, היו שני משברי אמונה. האם הדבר הזה בכלל שווה... ברגע שאתה מבין שאתה, מבין שאתה לא יכול פשוט לקנות דברים במכפילים נמוכים, אתה מבין שזה לא עובד, זה לא... אין, לא, לא משנה כמה אתה רוצה שזה יעבוד, ומאוד רציתי שזה יעבוד, זה לא עובד, זה מאוד מאוד קשה, יש לך נפילות גדולות. כלומר זאת כנראה לא הדרך, אז, אז המחקר הזה של לקנות מכפילים נמוכים לא מציל אותך, כאילו לא, לא עוזר לך. <אז> והציטוטים של באפט לא עוזרים לך, ואתה תוהה אם יש בכלל ערך, וזו המהות של השאלה. אתה תוהה אם יש לך בכלל ערך במה שאתה עושה, אם אתה, כאילו, אם תקרא מחקרים מהספרות הקלאסית יותר של, של uh, מימון והשקעות, אומרים לך שהשקעה אקטיבית זה משהו שהוא חסר ערך, ונתונים ארוכי טווח. בארה״ב וכאלה מראים שמשקיעים אקטיביים לא מכים את המדדים. כלומר... נדבר אני... גם על זה, אבל כן. כן, כן, זה, זה... הנתונים מאוד מאוד ידועים, הם היו ידועים לי כאילו מההתחלה. אתה יכול להגדיר את התקופה הזאת בין נגיד 2010 וכמה שנים קדימה, היה לחפש את המקום הזה שבו... האם, האם בכלל יש, אדם מחפש משמעות כזה, אתה מבין? אתה צריך ל... האם יש מקום כזה שבו... אתה כמשקיע יכול להוסיף ערך, ואנחנו נגיע באמת לכל, ה, לכל המסע הזה, אני בטוח, כי זה באמת העיקר שאני רואה של השנים האחרונות שלי. אבל זה לשם, לשם כיוונתי את עצמי, אמרתי אוקיי, איפה אני יכול להיות במקום שבו אני יודע או מרגיש מאוד שאני מוסיף ערך? עכשיו כאן... הלכתי, חשבתי, אוקיי, איפה יכולות להיות כאלה פינות? אמרתי, אוקיי, החוסר היעילות הזאת לא הולכת להיות במניות הגדולות, זה כנראה לא הולך להיות בווילס פארגו, בנק אוף אמריקה, חברות כאלה. יכולתי עוד פעם על ציר הזמן, באיזה גיל ה... זה, זה... זאת אומרת, זה תהליך. זה די רציף, כן, זה די רציף, מ-2007, 2008 עד 2015, 2016, זה תהליך, כאילו, שכל השקעה, זאת הזאת ניהלתי כסף, כל התקופה הזאת השקעתי. אם אתה תראה את זה בדיעבד, אתה תראה שהיה מעבר הולך וגדל לכיוון ישראל, אבל לא היה את ההבנה הזאת המשמעותית, היה כאילו מין ניסיונות כאלה. בשלב הזה, פחות או יותר ב-2010-11, אמרתי לעצמי, אוקיי, אני חצייך כאילו לקוון, עכשיו אתה כבר לקראת סיום שירות צבאי, אמרתי, אני צריך למצוא מקום שבו זה יתחבר לי, אולי מקום שיעזור לי למצוא את ההבנה הזאת. וכאן כמובן, דרך המתבקשת, ללכת ללמוד כלכלה, ללכת ללמוד חשבונאות, דברים כאלה. זה אגב דברים ש... איך שהתחלתי, אגב, גם בשירות הצבאי, הייתי מגיע לכל שבוע, הייתי מגיע עם סטפה של דפים, לחקור אותם חשבונאות, אה, 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 ספרים, אה, זקה, הייתי קונה כמובן המון מון ספרים, כדי ללמוד כמה שיותר, הייתי... היה לי ידע חשבונאי לא רע כבר בשלב מאוד מוקדם, והכל מלימוד עצמי. אז אמרתי לעצמי, מה אני, מה אני הולך ללמוד כדי שיעזור לי ל... לה... למצוא את הנקודות האלה שבהם אני אתן ערך מוסף. המחשבה הראשונה שלי הייתה, כמובן שעשיתי שיחות עם בוגרי כלכלה, בוגרי חשמונות, ראיתי שגם בשנה הרביעית הידע שלהם הוא לא, לא עוזר לי, לא מחדש לי, כלומר, ניהלתי איתם שיחות על השקעות ועל מניות והם לא... ראיתי, אמרתי, אם, אם אנשים שמסיימים את התואר אין להם את הידע הזה, אז מה, מה, אני, מה אני יכול לעשות? כלומר, זה כנראה לא יחדש לי כלום, ואני יודע בדיעבד גם ש, שדי צדקתי בעניין הזה. היה לי... בוא נגיד שכבר בהתחלה של הלימודים היה לי, uh, קמתי מועדון השקעות כזה קטן, שהייתי מדבר על השקעות, הייתי זה, היו, היו מגיעים לשם uh, שנה רביעית, חשבונאות, שנה רביעית בכלכלה, היו מגיעים, והידע שלהם היה כאילו, בוא נגיד, לא אמרתי להם את זה כמובן, אבל הידע שלהם היה נמוך, כלומר בכל מה שקשור להשקעות. אז אני רציתי למצוא משהו שהוא שונה, שייתן לי טיפה ערך מוסף, ומכיוון שאני גם מגיע מבית uh, uh, כזה, כלומר אימא שלי שופטת, אבא שלי עורך דין, uh, מכיוון שאני מגיע מבית כזה, אז הבחירה במשפטים הייתה, כאילו זה משהו שאני מכיר אותו, נחשפתי אליו. ומה שחשבתי בהתחלה היה ללכת לעולם של הסדרי חוב. זה היה בתקופה שזה היה די חם, אחרי 2008. כן, כל הדברים האלה, אמרתי, אם אני אהיה מומחה לדברים, לא, לאיך הדינמיקה הזאת נעשית. הסדרי חוב, אג"חים כאלה, אמרתי לו, זאת אומרת, לא...
0: מתוך, מתוך ה... בוא נגיד ידע שהוא יחסית ייחודי, כן. אתה, אתה תוכל בעצם לראות דברים ש... שמה... לא אגיד אף אחד לא רואה,
1: אבל מעט אנשים יודעים לנתח ולראות. בדיוק. אז אני מראש אמרתי לעצמי שאני רוצה להגיע לתחום הזה של חדלות פירעון, של ניהול חברות, בהסדרי חוב או mm -hmm. תביעות חוב, כל הדברים האלה. אז, אז סיימתי את הלימודי המשפטים, חיפשתי התמחות, רציתי התמחות במשרד בוטיקי, כי היה חשוב לי באמת שזה לא יהיה איזה משהו. זה ממש להיות מעורב כמתמחה במשרד גדול, אתה לא נחשף באמת תמיד לדברים עצמם, אתה בדרך כלל עושה את העבודה השחורה בצד. אמרתי, אתה עדיין עושה את העבודה השחורה גם במשרד בוטיקי, אבל לפחות אתה בחדר, אתה כותב yeah. את הפרוטוקול, אתה עושה דברים. אז הלכתי למקומות האלה, להתמח, כמה תאגידים, כל הדברים האלה, חדלות פירעון. הגעתי לתחום הזה, התחלתי להתעסק בו, ומהר מאוד הבנתי שיש לי כאן קצת בעיה, כי זה משהו שעד עכשיו, זה מאוד הפתיע אותי, וכנראה שלא לא מספיק בחנתי אותו לעומק, יש המון 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 התעניינות בעולם של האג"חים בישראל. המון התעניינות, כלומר, מצד פרטיים או, או מצד מסבירים? כולם, מוסקים? כולם, זה, זה, זה הנושא, החם, העיתונות אוהבת אותו, משקיעים פרטיים אוהבים אותו. האנקדוטה ששווה לתת זה, שאני בעצמי הרגמתי כנסי בעלי חוב, אתה צריך כאילו להעביר הסדרי חוב, צריך לעשות כנסים, ואתה מסביר להם, ואתה עולה, ואתה מדבר איתם, ואומר להם למה ההסדר הזה הוא טוב. כשאתה עושה כנסים כאלה לבעלי אג"ח, זה ממש מאמץ למצוא אולם שהוא מספיק גדול, ממש מאמץ, כלומר, זה מאות אנשים, מאות אנשים, זה, זה אופרציה שלמה, זה, זה אה, חדר אירועים, הקומה שלמה בשרתון, ואתה מכניר, והאולם אירועים, ומיקרופונים, ובלאגן שלם, כיבוד עניינים כאלה. כשאתה עושה אספת בעלי מניות, לעומת זאת, גם בבורס, זה גם בחברות היום, כל חברה, כל חברה שעושה אספת בעלי מניות, הרי יש לך זכות כמשקיע לבוא ולהגיע, כן. להגיע, להגיע, אתה. כמעט תמיד, אני, אני, אני לא, לא מכיר מקום, משהו אחר. אתה תהיה לבד, תהיה אתה והמנכ״ל. אני חושב שכתבת את
0: זה באיזה פוסט בבלוג שאתה מוצא את עצמך עם המנכ״ל יושב על איזה בורקס. זה פעם
1: ראשונה קרה לי בגיל 18, לכן כבר ידעתי, זה ידע שכבר היה לי, כאילו, כן, שידעתי שאין התעניינות בדברים האלה, ושוק המניות, בעיקר בחברות קטנות, הוא דליל מאוד. אבל מה כל
0: כך מעניין בחוב? הרי בבסט, בוא נגיד את זה ככה, אם אתה מסתכל היום על האגחים בישראל המדורגים, חצי אחוז לאחוז, ויש לך כמה היי פליירס כאלה, עם בניינים בניו יורק, ש... שאף אחד לא יודע בכלל איפה הם נמצאים, וזה
1: okay. 7-8 אחוז. אז מה, מה כל כך מעניין בזה? תקשיב, זו בדיוק הסיבה ש... שזה כל כך הפתיע אותי. כלומר, אני חושב שהשאלה גם דומה לנדל"ן, כן? אני, בוא נגיד, זה עניין של תרבות אולי, זה פשוט מאוד אוהבים... <אז> כאילו זה, לי... ב... זה
0: השקעה בטוחה בצורה נמוכה? אולי, אולי, זה... אולי, אולי. אתה אני... משווה את זה לבנק אולי?
1: לחיזם. תראה, יש לי, יש לי לתת כאן, העולם הזה של האג"חים, בעיקר בתקופה ההיא, היה מאוד קשור לכל מיני, למה שאתה קורא בעיתון, להסדר חוב. אתה מקורב, אם אתה עובד בגוף מושגי, אתה מקורב לאנשים האלה, ופתאום כל מיני מיליארדרים מתחננים אליך, או, או מאוד נחמדים אליך בתור איזה ילד שעובד כאנליסט ב, ב, באיזה בית השקעות, יש לך שליטה בהרבה מאוד מיליארדים, זה מהעניין של הגדולים. כן. למה משקיעים פרטיים מתעניינים בתחום הזה כל כך? למה הייתה נובר כל כך גדולה בהשוואה לתחולה של שוק המניות? קשה לומר, אולי באמת איזו תפיסה שזה סולידי או משהו כזה, אבל אני לא, אני, בוא נגיד, בתור מישהו שהוא יותר מספרי, אנליטי, לפחות ככה אני רואה את עצמי, מבחינת אפסייד, דאונסייד, אני לא, זה לא מושך אותי, באופן אישי, זה, אני, העולם של האג"חים אף פעם לא, לא נראה אטרקטיבי בעיניי, כי באמת, יש לך רווח שהוא כתום, כלומר, אתה לא יכול להרוויח יותר מאחוז מסוים, אבל אתה יכול להפסיד הכול. אולי אנשים נמשכים לזה, העניין הזה אולי שאני באמת מנחש כאן, אולי העניין הזה שיש לך כאילו הבטחה לזה שיחזירו לך את הכסף, וגם אם זה יורד אתה אומר לך, צריך כל עוד הוא ישלם זה יהיה בסדר, אבל אם יש לך תיק של אגחים, ברור שאתה חלק מהם תיפול, ברור שחלק מהם תרוויח, יהיה לך ממוצע, יהיה לך רווח כנראה, אבל הוא לא הרווח שאתה יכול להגיע אליו בהשקעות במניות. אם אנחנו כבר דיברנו על ציטוטים של באפט, יש ציטוט שלו שבאמת הנחה אותי אגב, באמת, לא מעט שנים ש... שראיתי אותו, וזה, אני לא יודע, הוא אמר את זה, זה גם מאוד העסיק אה, אותי, אם הוא אמר את זה כלאחר יד, הוא באמת התכוון לזה, אבל יש אה, ש... ציטוט מאוד מוכר שלו, שהוא אמר שאם הוא היה מנהל סכומים של מיליונים בודדים, הוא היה משקיע בצורה אחרת לגמרי, הוא היה משקיע כאילו ב... בש... במניות קטנות, והיה זה ככה, והוא היה... הוא אמר, אני יודע, כאילו, הגרנטית, כאילו, שאני יכול להגיע לצורה של מעל 50% בשנה, כאילו, אמר, כאילו, ממש בצורה מאוד בטוחה, ו... ובאפט ידוע באמירות שהן יחסית שמרניות, לכו על מדדים וכאלה, ופתאום הוא אמר כזה משפט, זה משפט שאני לקחתי אותו... רשמת <חש> <ששמט> <חשמט> <חשמט> מה שנקרא. רשמתי <חשמט> <חש> <חש> בשלב מאוד מאוד נקדם, זה <חש> <חש> היה משפט שבאמת הנחה אותי במשך הרבה שנים <חש> הוא אמר, כאילו, ש... שאם היה מנהל לא סכום כסף קטן יחסית, הוא היה, הוא היה מגיע לצורה גם בשלב שמשהו, לפי האמירה הזאת שהיא הנחתה אותי, כמו, כלומר אתה לא צריך לחפש את עצמך במקומות שיש בהם הרבה אנשים או הרבה כסף, חברות מאוד גדולות, אלא יותר בפינות האלה. זה הנחה אותי לכיוון הזה של ההסדרי חוב, שם הבנתי שזה לא הולך לקרות, כי זה פשוט היה התעניינות מטורפת. תל, היית מקבל טלפונים, היית מקבל טלפונים בתור מתמחה מכל מיני מתעניינים כאלה, היית, הבנתי שזה מאוד מאוד רבוי. אבל תוך כדי גם, כי זה הכל קשור, היה גם הסדרי חוב של חברות ציבוריות. התעסקתי בעולם הזה והבנתי שדווקא במניות, במניות הקטנות במיוחד אין התעניינות. כלומר, כשהיינו מוכרים פעילויות או כשהיינו מוכרים שלדים, זה תמיד היה שם אחד או שניים שרלוונטיים. להצבעות היה מגיע איזה אחד או שניים. כן. ואז מה, ואז, החלט... ואז מתוך המקום הזה אמרת, אני
0: אלך ואני אחקור את המניות הקטנות, כי, כן. כי אני מרגיש שפחות, ש... כן. זה,
1: זה בריחה שפחות אנשים שוחרים בה. כן, הגשתי שזה שוק שהוא מאוד 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 עליל. עכשיו אני כמובן מדי פעם הייתי מוצא כאילו זה, אבל הייתי, אמרתי, השקעתי גם בארה״ב וגם בישראל, וגם בלונדון, חובק עולם, זה גם תחושה אגב, כזה, אתה, אתה אומר, אני חובק עולם, אני פה ואני שם, זה נותן לך כאילו, אתה מאוד...
0: במחשב במדדים 24-7, תמיד יש באוסה שעובדת. מנהל את
1: העולם, מה שנקרא, אבל דווקא הבנתי שבשלב מסוים, שזה בדיוק הפוך, והערך שאתה מקבל מההשקעות מה, מה העולמיות האלה הוא מאוד מאוד נמוך. אז אמרתי שאני רוצה ללכת למניות, ובין השאר גם התחלתי להקיט, תוך כדי העבודה עבדתי גם, אמרתי, כמתמחה בחדלות פירעון, אחר כך עבדתי כעורך דין במשרדים גדולים, ואתה נתקל בחברות ציבוריות לא מעט, אתה מייעץ לחברות ציבוריות, תחום התאגידים, זה גם תחום שהתעסקתי בו, ליטיגציה, אתה פוגש כל מיני מנכ"לים, כל מיני חברות, ואתה מתחיל להבין איך הדברים נראים, אתה מתחיל ליצור חלק גדול מההשקעה היום, כאילו זה, זה פשוט להגיע ל... להבין מה מעניין. בוא נגיד ככה, להבין מה מעניין. איך זה נראה? אתה, אתה קורא דוח, אוקיי? בארצות הברית, בלונדון, בכל דוח שאתה קורא, אתה, בוא נגיד, יושב עם מרקר, ואתה מסמן לך נקודות שיכולות להיות מעניינות. ויש דברים שפשוט קופצים לך לעין. אנחנו מתחילים פעילות חדשה, ואנחנו עושים עסקה כזאת וכזאת, מסכום כזה, קנינו קרקע אה, כזאת וכזאת, ואתה... מתחיל, בוא נגיד, המוח מתחיל לרוץ, ואתה מתחיל לפתח תיאוריות. רגע, אם זה ילך כמו שככה, והם יעשו בפרויקט הזה של הנדלן, כמו שהאלה עשו בפרויקט ההוא של הנדלן, כי אגב, חלק חלק גדול מההשקעות זה לאגור סיפורים, זה משהו שאני עושה מגיל מאוד מאוד צעיר. אתה ראית את חברה בתחום, בתחום הזה, היא אמרה, אני חולה לעשות א' ב' ג'. בבית היא נכשלה, וזה לא וזה הלך כמו שאני חושב, זה מאוד מאוד חשוב, העניין הזה <עניין> של הזמן, של כמות הסיפורים שאתה שומע ורואה אם מצליחים או לא, זה, זה משהו שהוא מאוד מאוד קריטי. <עניין> אז ברגע שאתה נחשף לדברים האלה, אתה, אתה לאט לאט מבין, בוא נגיד אתה יודע לנטרל בין מה שאומרים לך למה שאמור לקרות כאילו בפועל, ואתה צריך לאתר את הדברים שהם כן יכולים להצליח וכן יביאו חברות אחרות להצלחה מאוד מאוד, מאוד גדולה. אתה קורא את הדוח, רואה, רואה מה מעניין, ואתה צריך לדעת אם זה באמת מעניין. עכשיו, אם אתה משקיע, ונתקלתי בזה לא מעט, אם אתה משקיע לצורך העניין ישראלי, או בלוגר ישראלי, שמשקיע בארצות הברית, אתה קורא, אתה רואה את הדברים המעניינים בדוח, אתה ממרקר אותם, חלק מהמקרים, אתה אומר, בואנה, נראה לי מסוג, אתה קורא קצת כתבות, קורא אונליין, קורא, למשל, אתה רואה שיש להם פרויקט ב... בוא נגיד, אוקיי? לא, לאיזה משהו וניקח ככה דוגמה אפשרית, <laughs> ואתה אומר רגע, החברה הזאת ואז זאת הצליחה ב-NFT, ואז זאת הצליחה, ואתה מתחיל להביא, אתה מתחיל לאסוף לינקים, אני אגיד לך, מאחורי הקלעים על איך נבנה פוסט, כן? אתה מתחיל לאסוף לינקים, הנה תראו איך הם הרוויחו מיליארד דולר, והם הרוויחו כאן, והם עשו ככה, וזה, כי... מתחיל לאסוף אותם, ואז אתה יכול כבר, בוא נגיד, אתה כבר די אפוי, אתה, אתה יכול לכתוב פוסט לבלוג, מאוד מאוד יפה, החברה הזאת, מאוד, אה, יש להם פרויקט, והנה תראו איך הצליחו פרויקטים אחרים, בואו נהיה שמרני, נגיד שהם יהיו כמו הכי גרועים בתחום הזה שאספתי, מהלינקים שאספתי, זה פי ככה וככה.
0: כן, ובתקופה הזאת שאמרת שהתחלת להסתכל על המניות הקטנות, שזה הבריכה שיותר נראית לך עם הזדמנות גדולה. יש איזה מניה ספציפית שאתה, שאתה זוכר מהתקופה הזאת, נגיד הפעם הראשונה שבאמת הלכת על איזה מוב של מניה שלא נסחרת בתל אביב ב-2025, hmm. אה, יש איזה דוגמה ספציפית שאתה יכול להיזכר בה מהתקופה ההיא. זהו, ש... רק אני רוצה, אני רוצה להשלים רק את הנקודה הקודמת, <laughs> לגבי, <laughs> 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 לגבי <laughs> ה... <laughs> ה <laughs> לא, לא, <laughs> זה בסדר,
1: כן, והיה <laughs> <laughs> לי הפוגה קטנה. בקיצור, אתה, אתה, אתה חושב שמצאת את זה, מה שאתה כותב פוסט, הפוסט הזה הרי שם, הקטע הכי מטרף הוא שאתה קורא אותו, מישהו שלא קרא את הדוחות, בידע בסיסי של לקרוא חצי יום דוחות, או יום דוחות, כמה ימים ללכת קצת אחורה, לקרוא על NFT, אתה חושב שאתה מומחה, אתה כותב פוסט, ומי שקורא אותו לא ידע להבדיל, וזה באמת הקטע החשוב, הוא לא ידע להבדיל אם זה מידע איכותי או לא איכותי. מה זה איכותי שבאמת הוא... יש בו ערך מוסף, וזה באמת רק הדבר שחשוב, אני חושב, בהשקעות, למצוא מקום שיש לך ערך מוסף, לא להרוויח, לא להרוויח, איזה משהו שהוא, יש לך את האלפה הזאת זאת אומרת, לך
0: בתור משקיע או בתור אנליסט, יש לך ערך מוסף, כי אתה מבין משהו ש... שאתה יודע שחלק גדול מהאנשים שיקראו
1: את מה שאתה קורא, לא יבינו אותו ככה. אז אתה קורא את הדוח, כן, בדיוק. אתה קורא את הדוח, אתה, אתה חושב שמצאת איזה משהו, אתה כותב את הזה, עכשיו, גם אחרי מאוד יכול להיות שמה שחשבת שהוא מעניין הוא לא מעניין. עכשיו, ברגע שאתה, וזה גם נגיע לזה בהמשך, יש לך קצת נגישות באמת להנהלה קצת, ללכת לשאול אותם. בהתחלה אגב, זה... איך הייתי עושה את זה? הייתי מגיע לאספת בעלי מניות. כל, כל הזדמנות שהייתה לאספת בעלי מניות, הייתי שם, הייתי לוקח טרמפים, אוטובוסים, הייתי מגיע כדי לשאול כמה שאלות באמת בסיסיות. אז עכשיו... אתן לך דוגמא, זו הייתה חברה, חברה שאני חושב עליה, אגב, שאני מדבר על זה, זו חברה, זה ברימאק דווקא, שהיה לה גם איזה פרויקט שהיה אמור להיות. ברימאק איזה חברה זאת? חברה של יבואנית מחשבי חשמל ישראלית. וזה דווקא לא אני הלכתי אלא חבר בשם יואב. היה שם איזה משהו, אני אפילו לא זוכר, איזה פרויקט שהיה אמור להניב איזה משהו, אתה קורא את הדוחות ואני רואה משהו עם הרבה מאוד פוטנציאל. הוא הגיע לאספת בעלי מניות. שאל את בעל השליטה, תגיד, אתה חושב שהדבר הזה הוא ככה וככה? הוא אמר לו פחות או יותר, אה לא, זה לא מעניין. ככה, פחות או יותר, באמירה, אה לא, זה משהו שהוא לא, אל תבנה עליו. במשפט אחד הוא הצליח להבהיר את ה... הוא פשוט חיסל את כל התזה, וזה משהו שאני נתקל בו לא מעט. אז נגיד, בחברה הזאת של ה-NFT, אם אתה תצליח להגיע להנהלה, תצליח להגיע לזה, זה לא שהם יגידו לך, תשמע, אנחנו הרווח הבא, רבעון הבא יהיה ככה, כן, אה, כן, זה יכול לעבוד. יגיד לך, וזה משהו כזה. זה, אתה יודע, זה משהו שמפריע
0: לי בכלל, כל הדיווחים למאייב, נגיד. האמת, אני פחות יודע איך זה עובד בארה״ב, כי כן, גם אני קצת יותר ממוקד בישראל, אבל דיווחים לקונים כאלה, שכאילו כמו במין שפת סתרים, שאתה אמור ללקט מתוך הדיווח. מה זה בעצם והייתה לי פעם אחת, גם אני תלמיד שלך, אז אתה יודע שאני בדור אלון, זו חברה שאני אוהב, ויצרתי דרך הקשרי משקיעים באופן כל בן אדם יכול ליצור קשר עם כן. קשרי משקיעים, ואשכרה יקבל שיחה עם ה-CFO או המנכ״ל, זה לפעמים, די לפעמים, מדהים לפעמים. לגלות את זה, לפחות בדור העולמי לא, זה היה כן.
1: ככה. אה, אוקיי, סליחה. לצערי שזה, שזה לא עובד ככה, כאילו לא תמיד עובד ככה, יש, יש יותר טובים מאחרים. אז,
0: אז בכל מקרה, אז, אז, אז שאלתי אותו לגבי איזה דיווח, הם, הם זכו במכרז לספק את, ה, את הדלק לרשות למשך שלוש שנים, כן. והיה כתוב שם, ממש, היית צריך לגלות את המשפט הזה בתוך דיווח גדול, אה, יהיה ואז אני אומר לו, תשמע, זה לטובתכם, אתם, אתם עשיתם פה מהלך שאמור כן. לה, לה, להציף ערך לחברה, וגם אם אנשים יבינו את המשמעות, זה יכול, זה. למה אתם לא מסבירים את זה בפליין אה, היברו, כן, <laughs> <laughs> וזה, <laughs> <ו> <laughs> <ו> <laughs> ואז הוא כזה התחמק, אתה יודע, זה מוזר, אני עד עכשיו לא הבנתי למה זה, כאילו הם לא רצו שידעו מזה.
1: או כן, לא ירצו
0: לא לא שיבינו את זה, זה די מוזר לדינמיקות
1: שקורות שם. אני יכול להגיד לך שאמרתי לך שבדיעבד, כאילו, למדתי משפטים מתוך איזו מחשבה למצוא איזה משהו מסוים בעולם הזה, <laughs> שאגב, <laughs> מאוד נהניתי גם מעבודת עמקת דין, למדתי המון, אבל אני יכול להגיד לך שבדיעבד, בוא נגיד, לא הייתי לומד משהו אחר, כי אני יודע, ואני אני, אני, הייתי, דיווחתי, אגב, יש לי חברות שהייתי מדווח במאיה, חברות בהסדרים, שאני הייתי, הייתי, זה שבעצמי כותב את הדיווחים, כאילו, למאיה ומדווח אותם, כל התה ואני קצת מכיר מאחורי הקלעים איך זה נראה, ובסופו של דבר המנכ״ל רוצה לכתוב מה שהוא רוצה, והסמנכ״ל חושב שהם ירוויחו ככה, ירוויחו לפחות ככה וככה מיליוני דולרים בעסקה הזאת, הכל בסוף מגיע לעורך דין, העורך דין הוא זה שמדווח, העורך דין הוא זה... זו התזורה הצבאית של ה... תרשה לי להיות ממש בוא נגיד בוטה על המקצוע, אתה צריך ככה, אתה צריך להראות שיש לך, וזה משהו שהוא, אתה רואה מה, מה האינטרס של משרד עורכי דין שהוא מייעץ לחברה? קודם כל שלא יהיה פדיחות, שלא יהיה, יפ... אה, זה, זה האינטרס number 1, שלא יהיה פדיחה, לא מעניין אותו אם המניה עולה או לא, עולה. זה לא, לא רלוונטי בכלל. מעניין שלא יהיה שהרשות לא תדפוק, מה, איך כתבתם ככה, וזה בכלל ככה, זה, זה number 1 פריוריטי, כן, שלא יהיה פדיחה כזאת, כי אם אתה קורא כזה דבר יהיה בעיתון, ויודעים שהם המשרד שמייעץ אותה חברה, זה יכול לפגוע, של... שלא יבואו לקוחות. בנוסף אתה רוצה להראות שיש לך ערך, נכון? כל, כל בעל מקצוע אגב שיש לך, שעומד בשרשרת, גם אם הוא מיותר לחלוטין, כן. ירצה להראות שיש לו ערך. ולכן אתה מקבל צנזורה. לפעמים אתה, אתה יודע, בדיעבד מגלה מה, עבר, עבר, מה היה מאחורי איזה דיווח, ואתה רואה כמה הקשר בין המציאות הוא כאילו רופא. הם מוחקים לך את כל הדברים המעניינים. אה, אה, אם יש אה, עסקה... שאמור להיות בזה חלק מעניין, אבל הוא כאילו אופציונלי, הם לפעמים לא יציינו אותו בכלל. אבל, כן, אבל בסוף הוא...
0: הייתי, הייתי חושב שבתוך כל חברה, בוא ניקח את דור אלון סתם לשם הדוגמה, חוץ מהעורך דין גם אמור להיות כוח כנגד שאמור להגיד, hey, כאילו, יש פה משהו ש, שאני,
1: שכדאי שמשקיעים ידעו ממנו. אין מספיק, אין מספיק. זה, זה... הכוח של המנכ"לים מול עורכי דין הוא... העורכי דין יכולים להיות מאוד עקשנים, מאוד אגרסיביים, להראות שיש להם ערך, זה מאוד מאוד חשוב להם. והמשפט, הם אומרים לך, זה משפטים שאני שמעתי, נגיד בדיעבד, אמרתי, תגיד, למה שדיווחתם על הדבר הזה, לא אמרתם שככה וככה? הם אומרים לך, תשב בכלא. הם אומרים לך משפטים כאלה. את הדבר הזה בסדר, אבל אם אתה תשב בכלא, אל ת... עכשיו, זה כל כך קיצוני וזה כל כך... לא נכון גם, כי המקרים שאתה... מה זה יושב בכלא? זה אם אתה מנסה להטעות מישהו באופן זה, או שיתבעו אותך וכאלה, אפשר לתבוע על כל דבר. אבל התביעות ה... בוא נגיד, תביעות שכה יוצא מהם משהו, זה תביעות שבאמת, לטובת השופטים אני אגיד, יש, בדרך כלל יש מאחוריהם איזה משהו באמת אמיתי. אם אומרים לך, יכול להיות שהדבר הזה יוביל לעסקה, וזאת האמת, אני לא חושב שאף אחד יושב בכלא ואף אחד לא, לא תהיה כאן איזו תביעה נגזרת מבריקה. אבל זה מפחיד אותם, זה מפחיד את המנכ״לים, הם בני אדם לחלוטין, ש... ומי שמייעץ להם, אף אחד מה... מהקבוצה של אנשים שעומד מאחורי המנכ״ל, כלומר הדירקטוריון, והאנשים שמקיפים את הזה, גם הדירקטוריון, וזה שוב, משהו שאני מכיר, כי אני ייעץ לדירקטוריונים. אתה... ראיתי איך זה מתנהל בפנים, הם שומרים על עצמם, הם שומרים על עצמם, זה מאוד מאוד, זה העדיפות המספר אחת שלהם, כי דירקטור בדרך כלל יושב בלא מעט דירקטור, יש לו את הביטוח שלו, אבל יש דברים שלא מכסה הביטוח, שזה כמובן איזו רשלנות מאוד מאוד קיצונית. והמטרה שלהם זה לא להגיע למקומות האלה. אז איך אתה לא נהיה רשלן? אתה יודע איך אתה לא נהיה רשלן? אומר לך העורך דין לעשות ככה, פחות יותר תעשה מה שהוא אמר לך. אם אתה תלך נגד ההלצח של העורך דין, אתה כאן בריזיקה, אתה כאן פתוח, כן? כי מאוד קל בתביעה, בבית משפט, להגיד אמרו לך ככה, איך יכולת לעשות אחרת? לכן עדיף לשמור על פרופיל נמוך, כל הקשור לדיווחים, אני לא מדבר על העסק, מה שאני מדבר כאן זה רק על דיווחים, אין להם שליטה, עורכי דין לא יגידו לך תקנה או לא תקנה את זה, אבל בדיווחים הם שולטים, וזה חשוב להבין, זה חשוב להבין את זה כמשקיע, כאילו שקורא דיווחים, חשוב להבין שהעורכי דין כותבים את הדיווח.
0: אז אני מתאר לעצמי שחלק מהמאזינים שלנו הם משקיעים בעצמם, והם שומעים את מה שאנחנו מדברים עליו, אז הם אומרים, קשה להבין מהדיווחים האלה, מה זה בעצם אומר, אז, אז אני מניח שהשאלה שה, הלוגית הבאה היא, אוקיי, אז מה עושים? אם יש חברה שמעניינת אותי והדיווחים כן. לא שווים הרבה, מה, מה אותו משקיע שמתעניין בחברה אמור לעשות כדי לפענח את הכתב סתרים <קודם>...
1: ולהבין
0: את, <ה> <קודם> את הדברים מאחורה?
1: אז אני מכיר משקיעים פרטיים ש... בוא נגיד, היה אצלנו אנליסט בשם שי, ויש עוד כאלה משקיעים צעירים כאלה שאני בקשר איתם. מה שבאמת אני חושב שאני מחפש, נגיד, באנשים שאני בקשר איתם על השקעות, יש כל מיני אנשים שאני מתכתב איתם, זה אנשים שמאוד טובים בלהבין את הרמזים האלה, ויש אנשים שמדהימים בזה, כן? שקוראים את המשפט, מבינים את הרמיזה שיש, והם הולכים לעבוד. וזה בדיוק מה שאני עושה גם, כן? אתה אומר, אוקיי. יש לך איזה דוגמה ספציפית
0: או איזה משפט כזה שנשמע מוזר, ואיך, ואיך אפשר לנתח אותו כדי להבין שמאחורי זה יש משהו גדול?
1: כן, אז בואו נגיד, ניקח לדוגמה מאוד פשוטה, נגיד, אתה קורא שחברה זכתה במכרז, כן, ואתה קורא שנגד ש... נתנאל, זו דוגמה שאני חושב עליה, זו דוגמה שיצאה הודעה שהחברה זכתה במכרז בביתר עילית, והיא 90 מיליון שקל. מאחורי אז, ההודעה הזאת אין כלום, לא, אין שום רמז לכמה החברה אמורה להרוויח כאן, ומאוד מאוד קשה להבין את זה, אבל מכיוון שההודעה הזאת הייתה נראית קצת מוזרה ולא אופיינית, כי בדרך כלל כן כותבים איזה משהו על הרווח הג אז אתה מתחיל לעבוד, והיו עוד משקיעים כמו עמית, שלא של... יודע אם הוא שאני אגיד את השם שלו, שגם הלך וחקר את זה, וגם אנחנו עשינו את אותו, אותו דבר, ומצאנו כאילו בדיקות כאלה, יכול להיות, אתה, אתה כאלה כאלה כאלה. פותח ממש את הטאבה, ועוד נכנס, תוכניות וכאלה, ואתה מגיע ל... ואתה מדבר עם משווקים באזור. אתה מנסה גם לדבר ישירות עם החברה, או בינתיים את אתה עושה עסק ריקטי? אתה מנסה, ספציפית, זה אגב, הסיבה שהבאתי את הדוגמה הזאת, שמאוד מאוד מאוד לא, לא אוהבת לדבר עם משקיעים, סיבותיהם שמורות עימם. יש, אתה יכול להגיע לגרומים, אתה יכול להגיע לזמן כספים, אבל אתה לא תגיע להנהלה. ולכן כאן אתה עושה עבודה שהיא, בוא נגיד, לא כזאת שנה מי שמשקיע פרטי יכול לעשות, אם היה לו את הזמן ואם היה לו את ההיכרות, כן? כי אתה כן צריך... בוא נגיד ככה, חלק מהטלפונים שאתה עושה זה קשרים שיצרת במהלך השנים בתחום הנדל"ן, בתחום ה... איתו אתה מדבר שאתה רוצה עד כמה מטר באזורים מסוימים ואיך זה עובד הבנייה וכמה מס ישלמו, אתה יודע, יוצר רשת יפה של קשרים. וכשאתה בודק את הפרויקט, אתה מבין שזה פרויקט שהוא רווחי בצורה מטורפת. ואתה אומר, על, על קרקע של 90 מיליון בדרך כלל תרוויח כמה עשרות מיליונים, אבל כן? תבנה פרויקט, תרוויח רווח יזמי כלשהו, אבל זה לא יותר מדי, ובמקרה שלנו זה היה משהו שאתה מגיע למסקנה שהוא יהיה משהו כמו בין 400 ל-500 ל-600-700 מיליון, אז זה, זה הטווח, 400 700 פחות או יותר זה, זה הטווח ה, של... המספר הנרח... הזה זה הרווח, הרווח הגולמי, הגולמי. שהולך להיות בפרו... באותו פרויקט, אתה לא מדבר על שאר החברה, וזה ידע שאתה מגלה אותו, אתה, הוא, הוא שווה... שווה זהב, כן? כאילו, אתה, אתה, הידע קטן, עכשיו, מה, איך קיבלנו אותו? לא, אתה מרים טלפון למתווכים, מרים טלפון, הזה, פותח תוכניות, יושב עם אנשים שאני יודע פחות או יותר, כי כן, הם קצת התעסקתי, בכל זאת, כאילו, הרבה פעמים שאתה בחדלות פירעון, אתה מוכר נדל"ן, אז אתה קצת מכיר, אבל יש אנשים שאני כמובן מכיר, שיודעים יותר טוב ממני, בודק פחות או יותר איך עובדת הכלכלה כאן, ואתה אומר, בואנה, אני, אני לא רואה איך הם לא מרוויחים כאן 400-500 מיליון, ואז אתה מתחיל להבין כלומר, חברה שרושמת, שקנתה קרקע ב-90 מיליון, והולכת להרוויח עליו מאות מיליונים, פותחת עיניים, כן? היא פותחת עיניים לעיתונות, שהעיתונות הכלכלית, חלק גדול מהכתבות שאתה קורא, זה פשוט העתק הדבק מהמאיה, אה, הנה הם כתבו ככה וככה, זה הכתבה. עם איזה תמונה. כן, עם איזה תמונה מהסוק פוטוס. ואתה יודע שאם הם יכתבו כזה דבר, הם, הם מושכים תשומת לב, מושכים אש אפילו הייתי אומר. יש לך גם מתחרים. מושכים מתחרים, הם מושכים אש, אש. כלומר, הם, הם הממשלה, הם, הם, איזו, העירייה, זה. איך נתתם לכזה דבר לקרות? איך הם את הקרקע ב-90 שירוויחו עליה כל כך הרבה? ומכאן, במדינת ישראל, מאוד יכול להיות שזה יגיע למכרז חדש, או שזה, יהיה להם בעיות שהם לא רוצים. לא, לא יאשרו להם את התוכניות כמו שהם רצו, כי יקראו את הכתבה. כלומר, האינטרסים פתאום מתבהרים. זו דוגמה, לדעתי, mm -hmm. קלאסית, לזה ש... שאף אחד לא נגדך, אתה מבין? הם לא רוצים, הם לא רוצים לפגוע, לפגוע בחברה. Mm -hmm. כלומר, לא, הם לא יפגעו בחברה ויגרמו לה לנזק פוטנציאלי של מאות מיליון, כדי ששלומי יקרא את הדוח ויבין מיד, בלי לעשות שום עבודה, יבין מיד מה הולך להיות. וסתם חיים.
0: מתוך סקרנות, הדיווח הזה יוצא על הרכישה ב-90 מיליון, ומה וה... ההשפעה למחיר המניעה באותו יום? <אפסית>,
1: או... אפסית. כלום. אפסית, כן. כי, כי לא יודעים, להבין... בצדק, לא יודעים להבין את זה. לכן, אנחנו כאן באמת קופצים מההתחלה לסוף, וזה בסדר גמור היום, כן? אבל חלק גדול מהעבודה שלי היום, כן? ממש, אני לא יודע נכון להיום, זה לקרוא דוחות ולחפש איפה יש משהו טיפה מוזר, משהו שהוא לא כמו הדיווחים הקודמים, הוא קצת שונה, ובנקודות האלה אתה מחפש ערך מוסף, אתה מחפש איפה אתה מביא את הידע הנוסף הזה. לפעמים זה יהיה שיחה עם גורם א' או ב', לפעמים אתה תגיע להנהלה של החברה שהם כן עברים משקיעים. ובוא <laughs> נגיד ככה, כי אתה אומר, אה, ah, הדיווח הזה נראה מאוד מעניין, איך, uh, מה זה? אה, לא, זה משהו שאמרו לנו לדווח, או, או זה בגלל חברה אחרת, בכלל לא רצינו לדווח על זה, לא חשבנו שזה מספיק מהותי. אתה, <laughs> אתה פתאום <laughs> מגלה איזה, בוא נגיד, משהו שמוריד אותך מה, מהטרייל, ואתה עובר לדבר הבא. ומדי פעם אתה בעזרת שיחות כלליות כאלה. מגלה דברים שבאמת אומרים לך, כאן מעניין, כאילו יש להם משהו מעניין.
0: אתה חושב שההזדמנות הזאת בחברות, נקרא לזה הקטנות, זאת אומרת, חשוב לומר שאנחנו
1: עוברים על הקטנות, קטנות זה בוא נגיד 100 מיליון עד 500 מיליון, זה לא קטן במובן של המכולת. כן,
0: אז בדיוק רציתי להבהיר, קטנות אני מתכוון חברות נגיד שלא נסחרות בתל אביב 125, כן, זה עדיין גודל מכובד, למרות שבארצות הברית חברה ששווה 4 מיליון שקלים, זו חברה שלא
1: מסתכלים אם אני לא טועה, ההגדרה היא, כאילו יש לך מיקרו-קאפ שזה מיליארדים, כמה מיליארדי דולרים. ננו-קאפ זה, אני חושב, באזור המיליארד דולרים, אם אני זוכר נכון. כלומר, אנחנו בכלל לא באזורים האלה.
0: אז כן, אז מה שרציתי לשאול, אני התחלתי לעקוב אחרי הבלוג שלך, ובאמת זה עושה רושם, תתקן אותי אם אני טועה, אבל זו ההתרשמות שלי בתור מסתכל מהצד, שאתה התחלת ב-2018-2019 לדבר. על חברות קטנות, הייתה נישה כזאת בארץ, אבל היא הייתה יחסית קטנה, ואולי באשמתך, הנישה הזאת כבר הולכת וגודלת. יש גם, אני ראיתי בדה-מרקר שיש עוד קרנות שמכריזות על עצמן, שהן קרנות שמתמקדות במניות קטנות, אז השאלה שלי, האם אתה חושב שמתישהו זה גם יהיה בריכה שכבר מלאה בדגים, או שההזדמנות שמה...
1: אז אני יכול להגיד לך שמעניין באמת אם זה... יריד על עצמך ברגל מה שנקרא. היו ויש קרנות יתר, שאומרות שעל עצמן שהן קרנות של, כאילו קרנות יתר. קח את הקרן של אלטשולר למשל, שהיא התחילה, כי תחשוב, יש לך גוף עם הרבה אנליסטים והרבה זה, והם מוצאים כל מיני פינות כאלה, לפעמים, טוב, אז אבל לא, לא ניכנס לנקודות כאלה, אבל אפילו הם יודעים שעל אחרים שרוצים להיכנס להשקעה, שם יש להם מידע שהוא יחסית מועיל במדינות הקטנות, הם מכירים את הקרן הזאת של היתר. ובהתחלה יש להם ביצועים מאוד מאוד יפים. הקרן מנהלת נגיד 40, 50, 100 מיליון, ועל ביצועים מאוד מאוד יפים. אני מדבר על קרן נאמנות אגב. כן, קרן נאמנות מאוד קל להכניס ולהוציא ממנה כספים, זה עניין של כמעט מיידי. הקרן הזאת מצליחה, ובאופן טבעי, כשאתה מנהל קרן כזאת, אתה, אתה... המטרה שלך היא להגדיל אותה. כלומר, כל קרן... כל היי, קרן... יותר דמי ניהול, יותר כן, דמי הצרכה. כן, כן, אתה מקבל דמי ניהול. כאילו, בקרן נאמנות רק דמי ניהול. והאינטרס שלך היחיד הוא שהקרן תהיה כמה שיותר גדולה. ואז אתה רואה את אותו סיפור מתנגן שוב ושוב ושוב. אני מדבר גם על קרנות גידול וגם על קרנות... כל, כל קרנות קרן מסוג כלשהו שמתמחדת במניות קטנות. הקרן מצליחה כשהיא קטנה, היא גדלה, מגיעים עוד גיוסים, יש לך שלוש של ביצועים טובים, אתה מתחיל כבר לגייס ללא הכרה, ואתה מגיע לגודל, נגיד 400-500 מיליארד שקל, הקרן של אלצ'ולי אני חושב שהיא באזורים האלה. ופתאום כל היתרון שלך וכל הביצועים שלך נעלמים. כלומר, אתה מראה שנתיים, שנה, שנתיים, שלוש, של ביצועים טובים, ואז הביצועים שלך מתחילים לרדת, ואתה נשאר, אתה פשוט נתקע, ואתה רואה שהקרן מגיעה לגודל מסוים, הגודל הזה זה הגודל שבו היא כבר נעלמה ה-overperformance, והיא פשוט נתקעת בגודל הזה. עכשיו, המלכודת הזאת היא אחד הדברים הראשונים שזיהינו, כשהתחלנו ש... את הקרן, את קרן הגידור, אמרנו, ידע, <laughs> זה כאילו, אתה מכיר את הכלל הזה שאומר שעובד יגיע למקום שבו, לדרגה הכי בכירה הוא שבו הוא לא מתפקד, כאילו שבו הוא כבר, אז לא, לא, הוא שם, כאילו, אז זה אותו דבר פחות או יותר בעקרונות, אתה תגיע לגודל שבו אתה מפסיק לתת ערך מוסף. ומכיוון שזיהינו את זה, אמרנו, אוקיי, הגודל הזה, אם אני מזהה אותו לפי הדברים, איך אני חושב על אני כל הזמן משחק על מניות, אני יודע איך אני... תגיד לי לבנות תיק של מניות, אני יכול לעשות את זה בדקה, איתו <אז> אמר לי לבנות תיק 100,000 שקל זה עניין של באמת, לא, לא מורכב כי, כי אני כבר יודע מה, מה הדברים שמעניינים, אני יודע על עשרות רבות של חברות, בשליפה, חברות מעניינות. תגיד לי, לבנות תיק של 100 מיליון, אני יודע לבנות אותו, 200, גם 500 וגם מיליארד, הרי אני יכול לבנות תיק כזה בלי בעיה, פשוט הוא יהיה הרבה פחות טוב. ודעתי, אני הרגשתי פחות או יותר איפה מתחיל, יתחיל האזור הזה של יהיה פחות מעניין, ואני הגעתי למצב שזה באזורים של בוא נגיד לא פחות מ... 300 מיליון, פחות או 400 מיליון בעזרים האלה. אבל זה לא פונקציה גם של כמה מתחרים יש? כאילו, אתה, אתה מדבר על ה-300 של הקרן שלך,
0: אבל זה לא פונקציה של גם כמה קרנות מנסות לנגוס ביחד איתך באותו...
1: לא בדיוק. באותם לא דגים? מה שאמרת <אנת> אם אני רוצה לענות לשאלה הזאת ישירות, אז גם אם עכשיו יש יותר מתעניינים, יש שני דברים שמפקסים על זה. קודם כל, חברות קטנות, יש המון המון, 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 המון חברות שהן על לגבי להיכנס לבורסה, וכשהשוק לא מספיק חי, הן לא נכנסות. כלומר, אנחנו ראינו שנה שעברה, כשהשוק קצת התעורר, והיה קצת עניינות במניות הקטנות, נכנסו מאה חברות, רובן חברות קטנות. כלומר, הדברים שקראת בעיתונות זה חברות גדולות. אבל הרוב היו חברות קטנות. ואני יודע כי נפגשתי חלק גדול מהן, ואני אומר לך שאם השוק היה קצת פחות מעניין, חלקן הגדול לא היו מצליחות לעבור את הרף של הכניסה כאן. כלומר, יש לך... גורם שהוא מפצה על, על העניין הזה של ההתעניינות והוא חברות שנכנסות לבורסה במשך עשר שנים לא הייתה לא היו הנפקות כמעט בחברות הטובות נכון. עשר שנים כי, כי לא הייתה השוק הזה היה מאוד מאוד אה, תפל ולא מספיק מחזורים לא מספיק דברים כאלה וברגע שהתחילה ההתעניינות הרבה חברות שחשבו באמת המוח הישראלי מדהים בעיניי ואתה פוגש חברות שאתה לא מבין איך הם הגיעו לרעיון הזה ודברים מדהימים שהיו יכולים להנפיק לפני ארבע שנים או שלוש שנים אבל פשוט השוק חי, הוא מביא עוד הנפקות ומביא עוד חברות שמתעניינות לבורסה. זאת אומרת שהמשוואה הזאת תישמר. היא תישמר, ויותר מזה. גם אני, גם בלי המשוואה הזאת, אני שמח שיש עוד מחזורים, יש עוד... המצב בשוק הישראלי הוא... המצב בחברות שאני מסתכל עליהן, עכשיו כבר, אתה יודע, התחלתי, חיפשתי, דיברת על חברה הראשונה שאני זוכר שהיא מעניינת, אז אני זוכר את שוהם, וזה היה הדוגמה מבחינתי. כן, זה היה הדוגמה. זו הייתה חברה שבאמת, התמחור כל כך מעוות וכל קל להבין אותו, זה היה משהו שאתה יכול להבין אותו בדקה, ממש בשניות להבין כאילו למה... הגעת זה... אליהם במקרה או מאיזה טיפ? הגעתי אליהם, פגשתי אותם פעם ראשונה באיזה אינטראקציה במשרד עורכי הדין, כן? בעמית פולק מטלון פגשתי באיזה משהו שהוא היה מעורב, ניהלתי איתו שיחה, מאוד התרשמתי מהמלין דם, מאוד התרשמתי ממנו וזה יצר לי אגב חיבור, כזה, כלומר זה... ברגע שהבנתי עם מי אני מתעסק, הבנתי את החשיבה שלו, האשראי חוץ בנקייה זה התחום שכאילו כמעט חשבו עליו ישר שוק אפור ודברים כאלה. ברגע שהבנתי איך הבן אדם עובד ואיך זה קורה, פשוט זה היה כל כך קל להבין את זה, שזה, יש כאן הזדמנות מעניינת של בלגע, לעשות פי כמה במעט מאוד זמן. כשהתחלתי להבין שיש, שכאן זה, זה הדבר, אתחל, זה אגב התחיל בזה שהתחלתי לקחת ימי חופש ולנסוע לחברות, לבקר חברות, ממש ללכת למשרדים שלהם, לדבר עם אנשים, הייתי עושה כאילו ימי חופש, עד שזה, הבנתי שאני לא יכול כאילו, נגיד עדיף לי לקחת, לעזוב את העבודה, לפתוח פרקטיקה עצמאית, בשביל עוד חופש או הזדמנות ללכת לנסוע ל, לחברות, לפעמים בהתראה מאוד מאוד קצרה. מאשר להמשיך כאילו לעבוד, כי הרגשתי שיש כאן את הפוטנציאל הזה, בהתחלה הייתה עדיין עם... יחסית מעט כסף שניהלתי, mm -hmm. אבל עם הזמן זה גם היה, כאילו זה היה ברור שכאן יש לי את הערך המוסף הזה. אז עם, עם השנים, כאילו באמת, כשהבנתי את, ה... את הנקודה הזאת, שאפשר למצוא דברים מאוד מאוד מעוותים, זה, זה היה הפוקושיט. תסגירי את השאלה האחרונה איתה, מה היא הייתה?
0: לא, דיברנו על שני דברים, דיברנו גם על העניין הזה, האם אתה חושב שמתישהו יהיה קשה יותר לתת את הערך כן. המוסף במניות הקטנות? וגם דיברנו על בדיוק, ההזדמנות, כן. הפעם הראשונה ש, שמצאת מניה שגרמה לך להאמין בשיטה.
1: אז אוקיי, אז זה בנזקת עם לומר. <laughs> מתוך, החברות, <laughs> כן. <laughs> מתוך החברות, כן, מתוך החברות, כן, ולכן יש את אשתי בשביל זה. <laughs> זה בעיקר <laughs> תפקיד עיקרי שלה. ברגע שהבנתי, שכאילו, כשהתחלתי להתעניין בשוק הזה שהיה ישראלי, מה נגיד, כשהתחלתי לגלות את שוהם ב-2015, 2016, 2017, כאילו, התיק התחיל, כאילו, משלם מאוד מוקדם, אבל נגיד, השקעתי ב-2017, 2018, ואז התחלתי לאסוף עוד חברות מעניינות ולזכור, באמת להפוך אבן, אבן, -אבן. כלומר, זה גם, אגב, טיפ של באפת, של לעבור מא' עד ת' על כל החברות בבורסה, זה משהו שאני עושה באופן שיטתי כל <תארבע> כמה חודשים. הולך וניה
0: קשה עם השנים.
1: <laughs> כן, זה הולך להיות קשה, אבל יש בזה המון ערך מוסף, כי זה, דווקא בגלל שזה כל כך קשה, יש בזה המון ערך מוסף. כלומר, אני בהחלט מבין, מאמין שהעבודה זה מה שנותן כאן את היתרון, כאילו, אתה אדג'. אז אתה עובר בחברה-חברה, אתה מוצא המון חברות מעניין, ברמה שאתה לא יודע איפה להתחיל, ואתה בסופו של דבר, איך, איך אתה, אם אתה רוצה לבנות תיק של 5, 10, 20 חברות, כאילו, בתיק שלך, ויש לך, לא יודע, 100 חברות שמעניינות ברמה כזאת או אחרת, אתה פשוט מעלה את הרף שלך, אתה אומר, אוקיי, אני רוצה תשואה של 30, 40, 50 אחוז, עד שאתה מגיע למצב שבו מצטמצמות ההזדמנויות לרמה שמתאימה לגודל של התיק רוצה. החוויה שלי כיום ובשנים האחרונות היא שאני נאלץ, לפעמים אני מוצא עכשיו השקעה חדשה מעניינת, זה קורה לא מעט. קורה, אתה יודע, פעם בחודש, חודשיים, חודש, שלוש, אתה, 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 אתה פוגש חברה שאתה אומר אולי מתאימה להשקעה. ברוב המקרים לא יהיה לך איזה משהו שאתה אומר, אוקיי, למזלי, כאן היה לי איזה אקזיט, או זאת מאוד התייקרה, ולכן אני יכול לצאת ממנה. לפעמים המניה קצת עלתה, או יש משהו קצת פחות זול מחברה אחרת, אבל החוויה שלי היא, שגם כשאתה מוכר חברה, אתה מוכר אותה שהיא זולה. גם בתיק שלי, כשאני מוכר חברה, זה לא שמישהו גילה אותה, לפעמים אתה נאלץ למכור אותה בשלב מוקדם יחסית, כי אתה אומר, יש לי משהו יותר טוב. הייתי שמח, בוא נגיד, אם היה עוד התעניינות, בעולמות האלה שתיצור את הגילוי הזה, כן? אני ש...
0: חושב שהדבר הכי קשה למשקיע ב... העולמות האלה, של המניות הפחות מכוסות, זה שהטיימינג הוא נוראי, זאת אומרת, זה כן. יכול להיות בכל מקום בין חודש אחרי שאתה נכנס למנייה לשלוש שנים. כן. שיהיה את הפופ הזה, שכאילו ההתגלות ש... ו... ויש משהו גם מתסכל בזה, אתה יכול לשבת שנה, ש... כמעט שנתיים על חברת היום. הדוחות, באמת, הכל הולך לפי הפרוג'קשן, לפי הסטורי ש... כשראית שהולך לקרות, הצמיחה, הגידול במחירות וכו', והמניה לא יותר מדי מגיבה, יש בזה משהו שמתסכל. נכון. <laughs> 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 זה אגב,
1: נגעת כאן בנקודה מאוד חשובה. הה... הנקודה הזאת של באמת לא להשקיע רק בחברות זולות, זה באמת אחת, בוא נגיד, התובנות המאוחרות יותר שלי, כלומר, ידעתי כבר בשלב 2017-2018 שצריך להשקיע בחברות, כאילו הגעתי כבר למסקנה הזאת שבחברות הקטנות, התחלתי לשים לב שיש אפסיידים מאוד יפים, אני מוצא חברות עם מסדמנויות יפות, ופשוט, אתה שם לב שזה פשוט לא קורה לך, המשברים האלה שהיו קורים לי בארה״ב. שפתאום חברה נמחקת, יש רגולציה חדשה, ופתאום לא, לא ידעת שיצא מהאופנה ללכת לפאב, פשוט לא ידעת, כן? לא נחשפת לזה, זה לא, לא קראת כתבות על זה, או שקראת כתבות הפוכות, לא ידעת כבר מה האמת. ושמתי לב שבהשקעות בישראל זה פחות קורה אך, כאילו אתה יודע, נמחקתי, או אכלתי אותו, או משהו ירד ב-80 אחוז, למרות שחשבתי, כי זה לא קורה, הדברים האלה, אתה פחות או יותר יודע מה האווירה הפוליטית, וזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, הוא לא קשה לכמת אותו, אבל הוא קריטי, ויש איזה מחקרים, גם כתבתי על זה, שמראים שאם אתה משקיע באזור המגורים שלך, הביצועים שלך הרבה הרבה יותר טובים, כי כן. אתה יודע, אתה רואה, אתה רואה, אתה רואה את המשאיות בכביש, אתה רואה את המוצרים במכולת, אתה, את ה... אתה, עם... אתה רואה את הפרסומת, ראית אותם? אה, כן, אני ניסיתי את המוצר של שהוא נותן לך ערך מוסף גדול בלי שתדע. למשל, אני, לא, אין לי מושג בשביל לדעת מה קורה, מה הלך הרוח על פאבים, צריך לקרוא כתבות ומידע מעובד. אם אתה גר בלונדון, אתה יודע, אתה יודע, אתה לא צריך שום דבר, yeah. שתדע, ואתה תדע את התשובה הנכונה גם, אתה תדע משהו שהוא מידע שהוא מאוד איכותי. לכן ברגע שידעתי שאני צריך להשקיע, כאילו, ידעתי שהערך המוסף הוא בישראל, התחלתי לחפש חברות, כל מיני חברות קטנות זולות. ושמתי לב במקרים מסוימים שבאמת אתה נתקע, כן? וזה נגיד חברה, ניתנת חברה קלאסית בתחום הזה שבשם O.R.T. שזאת חברה באמת הכי הכי פשוטה והכי קלאסית שיכולה להיות. חברה שנסחרה, בוא נגיד, 100 מיליון שקל, יש לה 200 מיליון שקל במזומן, כן? והדבר הכי נו no brainer פשוט, ומחלקים דיווידנד, ויש להם זה, וכאילו וה... הכל פרפקט. בדקתי אותה ועשיתי וראיתי ופגשתי, אוקיי, אמרתי, הבנתי את הרעיון, כאילו, למה לא לקנות שקל וחצי שקל? כאילו, באמת, במזומן, לא בנדלן או במשהו שקשה להעריך, או יש איזה ספקות. תשמע, תו-גוטו וטרו. וזה לגמרי טרו, אלא הבעיה היא, זה גם נכנס לעולם הזה של אינטרסים. חברות ציבוריות אוהבות להישאר חברות ציבוריות, ודירקטוריונים ומנכ"לים אוהבים שיש להם עבודה ורוצים שיהיה אז הם אנשים, <אנשים טובים ואנשים <אנשים מוכשרים והכל בסדר אבל אתה לא רואה הרבה מקרים שבוא נגיד במקרה כזה הדבר הנכון לעשות כאילו כלכלית פשוט קחו את הכסף חלקו אותו ועוד תישארו עם שלד כן? ששווה אה, 10 מיליון היום או 15 מיליון אפילו היום פעם זה נגיד היה 5 זה כל משתנה המחיר של השלדים משתנה דרמטית כן ו וכולם היו מרוויחים מאוד yeah. מאוד, כאילו הרבה מאוד, אבל זה לא קורה, הדברים האלה לא קורים. ואתה יכול להגיד לך שהיום, אני חושב ארבע שנים אחרי שכתבתי עליה, זה עדיין לא קרה, וזה עדיין לא, לא הולך לקרות. יהיה לך דיבידנדים פה ושם, ולא הוצאת כסף, כן? Yeah. אבל גם לא הרווחת כסף. כן. Yeah. Yeah. ואתה נתקל במקרים האלה, והתובנה שהגעתי אליה, איך אתה, איך אתה נמנע מזה? כלומר, אתה אומר, אוקיי, יש לי חברה, ORT, יש לה שני שקלים, בשקל, יש לה 200 מיליון, בחלק מהמקרים נגיד אם האם זה ההשקעה בחו"ל או משהו כזה שאין לך איזה משהו מעבר, אתה אומר אוקיי, השקעה טובה, הנה ניכנס לזה, כמה שצריך. ואני מכיר גם משקיעים, אני מכיר קרן אחרת, שאפילו טבעה את החברה. טבעה את החברה, כאילו, את משפט, אמרה לה, כאילו, של, איך את יכולה לא לחלק, אנחנו דורשים שתחלקי, זה קיפוח מיעוט, שלא מחלקים, תביעה מאוד בעייתית, ושלא לא הצליחה יותר מדי, אבל כן, אגב, עודדה החברה דיווידנט, לחלק דיווידנד. או אולי היא, חלקה, כי... אולי היא עודדה, כי היא חלקה גם קודם, קשה מאוד לומר, אבל זה קשה, אתה נכנס לפינות שאתה לא בטוח רוצה להיות בהן. אז איך אתה נמנע מזה, וזו באמת תובנה ש... ש... שהגעתי אליה, ובאמת אני חושב מכוונה את איך שאני מתנהל היום, אתה לא יכול שזה יהיה רק, כאילו, רק חברה זולה. הנה, תענה למשל אם נחזור אליה, כי אני חושב שזו דוגמה קלאסית שקל ש... ש... להבין אותה לישראלים שחובבי נדל"ן. אתה, כשאתה מוצא רעיון כזה, ואתה אומר, חברה זולה זה לא מספיק, אתה צריך לדעת מה הולך לשנות את זה. עכשיו, במקרה של נתנאל, אני אומר, הולך להיות כאן רווח של 400-500 מיליון שקל בפרויקט, הפרויקט הזה הולך להתחיל ברבעון הראשון של 2022, ככל הנראה, או השני, לכל המאוחר, והרווחים הולכים להירשם בדוחות. כלומר, הם אגב, לא, לא, גם עד היום, הם לא הוציאו כמה, כאילו, דיווח נורמלי על כמה הם הולכים להרוויח, בדוח האחרון שלהם הם רשמו, משהו מאוד 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 שמרני, כי שוב, הם לא רוצים שיתמקדו בזה, הם לא רוצים, כאילו זה, זה נגד האינטרס של החברה. ברגע שיצאו הדוחות וימכרו הדירות, וכבר אין מה להסתיר, ומאוחר מדי לשים להם מקלות בגלגלים, ולא אף אחד אחר לא ייקח את הפרויקט, והרגולציה כבר לא תיקח לאנשים את הבתים, זה פתאום יופיע בדוחות. ואז אתה אומר, okay, אוקיי, כאילו, זה, זה כנראה בשלב הזה כבר יבינו. ולחברה שיש לה רווח... בכל הפרויקטים, נגיד נלך, שרו, או בהון עצמי של מיליארד, מיליארד מיליאר וחצי, לא תיסחר ב-300 מיליון. תאי, 300-400 מיליון, היא לא תיסחר שם. כי זה פשוט לא קורה. ברגע שרואים את הדברים בדוחות, מתייחסים אליהם. לכן, החלק גדול מה, מהעבודה היא באמת למצוא איך ייראו הדוחות הקרובים, ומתי יקלטו את הקטע. אז זה דבר ראשון, דברים כאלה של פרויקטים שהולכים להופיע בדוחות. דבר שני, וזה בעיקר חברות שצומחות, חברות צמיחה. חברות ש, ש, החברה צומחת בין לבין, היא חברה שהמוצר שלה איכותי, אתה בודק ואתה יודע שיש לה ביקוש, אתה יודע שמשהו מגביל את המכירות שלה כרגע זה כוח ייצור, וכוח הייצור הולך להיפטר ברבעון הבא או ברבעון שאחריו, ואתה אומר, אוקיי, אני יודע שהדבר הזה כאילו הולך להופיע בדוחות, מה שהקריטריון שה שאני שם לעצמי, אז אני אומר, יש כאן סיכוי טוב שהמניה הזאת הולכת להכפיל את עצמה בשנה הקרובה. סיכוי טוב, אני לא יודע, כי תמיד יכול להיות שגם כשהיא תצמח, יגידו, אין בו סיכונים גדולים של מינוף או דברים כאלה. המוצר מוכר, יש מגוון של מוצרים, המנכ״ל מאוד חשוב, מחזיק מניות. אגב, זה, זה מתחבר לנקודה הזאת של, ה, של הדיווחים. ברגע שהמח, שהמנכ״ל מחזיק מניות, ויש לו אינטרס ברור שהמניה תעלה, ושהדיווחים uh, כאילו יהיו, uh, uh, בוא נגיד, טובים וזה, אז אתה יודע. קודם כל יש כוח נגד מול העורכי דין, כי הוא רוצה כאילו באמת ש... שידעו פחות או יותר לפחות מה קורה, הוא לא יסתיר לך לגמרי. דבר שני, אתה יודע שיש מישהו שמגן על האינטרסים שלך. אה, הייתה, נגיד, חברה, אחת ההשקעות האחרונות שלי מחוץ לישראל הייתה בחברה בשם פלייבי. אה, חברת תעופה אה, אה, שיושבת בבריטניה. ומה שקרה שם, אגב, זה באמת, אני חושב אחד הדברים, ה... לא, אחת, ההשקעות האחרונות שהיו לי שם באזור ו... הזה. מתי השקעת שם? מה שקרה שם זה באמת היה טראומה, היה לך שם את הברקזיט, כן, mm -hmm. והמחירים, הפאונד מאוד ירד, מה שהעלת את המחירי הדלקים בצורה דרמטית, העלת את העלויות והעביר את החברה, היה להם קשה להתנהל. וקרה משהו שאני משייך אותו בעיקר לזה שלא היה בעל מניות עיקרי, כן, מה שקרה זה שהדירקטוריון החליט למכור את כל הפעילות בחינם למעשה, באפס, באגורה, או בסנט, כאילו... לחברה אחרת, והסיבה העיקרית הייתה, להערכתי, שלא הייתה בעל, לא היה בעל מניות עיקרי, לא היה בעל מניות גדול בכלל, היה מלא בעלי מניות קטנים. והדירקטוריון, הדבר העיקרי שהוא פחד ממנו, זה שאם החברה תיכנס לחדלות פירעון מאוחר יותר, ויהיו לה חובות, והיא לא תסגור את החובות, יתבעו אותם. יתבעו יש... אותם. אותם וזה ייראה לא טוב, זה יימשך הרבה שנים, והם צריכים להמשיך לעבודה הבאה שלהם. כלומר, עדיף להם שמישהו ייקח על עצמו את החובות של החברה. הם ימכרו את החברה בחינם מאשר להמשיך לנסות להציל, למכור אולי במחיר יותר טוב, אולי למצב טיפה ישתפר, והם מכרו את זה בשלב מאוד מאוד מוקדם. בחינם גמרו את בעלי המניות, כן, מחקו את בעלי המניות לגמרי, אבל בעלי החוב קיבלו את שלהם. אז אתה שזו הסיבה שנוכחות של...
0: מנכ״ל מנכ או, או בעל שיטה דומיננטי זה יתרון לחברה. זה חשוב, זה יכול, להציל, להציל, שאת... לו.
1: כן, זה, זה יכול להציל אותך. זה כאילו אתה לא יודע כמה זה חשוב עד שזה קורה, ואתה לא יודע, בגלל שאתה לא יודע מה קורה בתוך חדרי חדרים של הדירקטוריון, יש להם, אני, אתה יודע, הרבה פעמים שאתם, אה, מדברים על דירקטור... דירקטור... דירקטורים ודירקטוריונים, בתור שומרי הסף ומי שמגן על בעלי זה נכון, לפעמים זה נכון, מגן נזכאות לא עוגנות עם השליטה, הכל בסדר. אבל זה יכול להיות גם הפוך, לדירקטוריונים יש אינטרסים שהם לא מיושרים עם בעלי המניות. כלומר, כל אחד מהצדדים, הבעל השליטה, יש אינטרסים אישיים שלו, לא להעסיק לא. את הבת שלו, דברים כאלה, אבל גם לדירקטוריונים יש אינטרסים משלהם, הם רוצים אה, שלא יהיה דרמות, לא רוצה שיהיה יותר מדי הרפתקאות, שהחברה תהיה בסדר, לא לקחת סיכונים. ולכן אתה חייב שיהיה את שני הצדדים האלה ושיהיה להם את היחסי כוחות האלה הבריאים ביניהם וחשוב אבל מאוד מאוד חשוב שבעל השליטה יהיה עם החזקה מנייתית לא קטנה זה אחד הדברים שאנחנו מחפשים בהקשר הזה ראיתי אני ראיתי
0: דוקומנטרי ממש מעולה אה, על קרל אייקן כן. יש, יש דוקומנטרי שיצא עכשיו ביס yes, uh, ראיתי זה בסטינק טיווי אתה מכיר את הסיפור שלו הוא המשקיע הקטיביסטי המפורסם כן. והוא כן. בעצם בדיוק אה, תוקף אה, חברות עם דירקטוריונים חלשים כן. הוא הצליח לעשות שם, יש עליו הרבה ביקורת, אם הוא עשה את זה בשביל עצמו או לטובת הציבור, כי הוא מציג את זה כאילו לוחם <אז> uh, עבור כל המשקיעים הקטנים, אבל זה אין ספור דוגמאות. בארה״ב, חברות יותר גדולות, שהוא פשוט נלחם בדירקטוריון לקבל החלטות שהדירקטוריון לא, לא, לא קיבל בעצמו, ורואים פעם אחר פעם שבזכות ההחלטות האלה ערך צף למעלה. אפשר להתווכח על, על האינטרסנטיות, אבל, אבל השורה התחתונה... הר... הוא, הוא חברה ששווה 20-30 מיליארד דולר, אם אני זוכר נכון. כן. הוא הציף הרבה ערך למעלה.
1: אז אני אגיד לך משהו שאני חושב שיפתיע לא מעט uh, מאזינים ש... שאולי לא מכירים את השוק הישראלי. מההיכרות מה... שלי ומההתעסקות שלי בארה״ב ובלונדון וכל מיני שווקים כאלה, אני חייב להגיד שבאמת הרשות בישראל עושה עבודה נהדרת בהשוואה ל... ל... למתחרות. מפתיע, מפתיע. <laughs> עבודה נהדרת. כלומר, המקרים שבהם קהל האייקן מתערב, שבהם כאילו דברים די פשוטים, ההוא שותה כסף מהצד, יש לך בארה״ב גם קטגוריה של מה של חברות פשוט לא מדווחות, בכלל לא מדווחות, או מדווחות באיחור, או יש לך המון 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 בעיות כאילו ב... והרשות היא לא, היא לא מחפשת, היא מחפשת הטעיה של מה ממש, או, או דברים שהם clear cut, לקחו כסף מה, מהחברה, דברים שהם מאוד 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 בולטים. הרשות לעומת זאת בישראל היא על כל דיווח. על כל דיווח, יש כאילו פחד, או לפחות חשש כאילו שיהיה איזה משפט שלא ימצא חן ביניהם. מונע... אני אומר לך שחברות שמנפיקות, התשקיף שלהם עובר כאילו ברמה של... הם לא יכולים לכתוב, אתה תראה שמעט מאוד חברות רושמות תחזיות קדימה, ואם רושמות תחזיות, הן כל כך שמרניות. זאת אומרת, התחזית שלך לא הגיונית, כי אתה יושב בחברה, זאת אומרת, התחזית שלך לא הגיונית, כי אם משהו כזה צונח ככה וככה, איך, אתה... איך אתה אמרתי, שמע, זה הרשות, וכאלה, הם ממש מפחדים וחוששים מהדברים האלה. לכן המקרים האלה, שבהם קרל אייקן היה מתערב, בוא נגיד, בישראל הוא לא, הוא לא היה מוצא פרנסה. נגיד, המקרה הכי קיצוני, או אחד המקרים הקיצוניים שיש כאן, זה נגיד, אור-טי שהזכרתי קודם, שלא מחלק... בדיוק, זה נגיד כן. דוגמה קלאסית
0: כן שלדוגמה כזאת הוא כן היה נכנס.
1: לא, זה לא היה לא עוזר לו. לא, לא לו. כי חברה באה, אומרת, אני מחפשת השקעות. קיבלה, אחת ההשקעות הקודמות שלה הצליחה, קיבלה דיווידנד, יש לה עכשיו מזומן בכוונות כזאת או אחרת. זה שהמניה נסחרת בפחות זה לא עילה, זה, לא, זה לא, נגיד כעורך דין, זה לא עילה טובה. זה, זה... קייס גרוע, כעורך דין. כלומר, אתה לא תקבל על כזה דבר פסק דין שאומר לך...
0: לא, העניין איתו, הוא לא מחפש את הבתי משפט. הוא נכנס, הוא קונה אקוויטי בחברה, ולוקח, זה קוראים לזה פרוקסיפייט. הוא לוקח את הקולות, הוא מבקש כמה שיותר קולות אז זה לא יצליח
1: במקרה הזה, כי בישראל יש בעלי שליטה בכל דבר. בישראל, גם באותי, זה לא היה מצליח לו. זה לא מצליח, כי יש בעלי שליטה גדולים, והם לא רוצים שיוכלו להגדיל. אז זה היה לו כאן מאוד מאוד קשה, אבל אני יכול להגיד שהמקרים האלה של בעלי שליטה בעייתיים או גונבים את החברה במרכאות זה מאוד 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 כמעט לא קיים. אגב, השינוי הזה קשור לתיקון בחוק החברות, התיקון, התיקון מס' 16, אם אני לא יודע אם אני זוכר נכון. הנה הצד של העורך דני זה החוצה. חלק... אגב, כן. <laughs> זה גם מגובה במחקר, אני יכול <laughs> להגיד לך איך בדקו את זה. <laughs> אז מה התיקון? התיקון אומר ש, שבוא נגיד, הוא מאוד טכני, כן? זה, זה, הופך את זה למאוד מאוד מאוד קשה, לאשר עסקאות עם בעל שליטה. זה, זה הפשוט, כן? בפועל מה שקרה זה שבגיל באמת אתה כמעט לא יכול, תבין, אם יש לך, נגיד אפילו 80% מהחברה. ואתה רוצה לאשר לבת שלך בונוס, אז אתה יודע מה, בוא נלך יותר מזה, כאילו אפילו מקבלת, לקבל בדיוק כמו שאחרים מקבלים, לא, לא יותר, אותו דבר כמו שאחרים מקבלים, כולם קיבלו בונוס, גם אם צריך לקבל בונוס, זה יעלה לאספת בעלי מניות, ומי שמשתתף באספה זה כולם, חוץ מהבעל שליטה <אז> או מי שיש לו אינטרס אישי. עכשיו, לא רק שאתה, אתה אומר, יש לו חברים, ויש לו, הוא יכול להביא, אתה יודע, אנשים, הוא מכיר את הבעלי מניות, הוא יכול להביא רוב, אבל רוב לא רוב יותר מ-75%, 60% זה כל משתנה ממקרה למקרה, אבל מספיק לך ש-2% מבעלי המניות מתנגדים, וזה פשוט נופל. 2%? 2% מכולי... זה משהו שלא... וואו. אין, זה לא קיים, אתה זה משהו שהוא... אני לא יודעת את זה. כן, זה 2% שחש... אתה מבין, יש לך... מה, אתה
0: רוצה גם ברמי לוי נגיד, לצורך העניין? כן.
1: רמי לוי לא יכול לאשר שום עסקה עם, עם דברים שקשורים אליו, עם שני אחוזים, אם יש שלו עכשיו נכנס לשלום. אי אפשר לאשר כלום מ-2% מתנגדים, כלום. ובחברות, אגב, אם, אם מדברים על הקרן קצת, אנחנו מחזיקים לרוב ביותר מ-2% מחברות שאנחנו משקיעים עליהן, אנחנו משקיעים בחברות קטנות. אז זה נותן המון כוח. כלומר, אתה, אתה בלוק חוסן, אתה מבין, לעסקאות כאלה, זה, זה לא יעבור, זה פשוט לא יעבור. ובגלל שהעורכי דין כאמור מפחדים על עצמם, הם לא, זה... אם הרמי לוי לצורך דוגמא, הוא לא יודע מה, מה זה, לא עוקב, okay, אבל בוא נגיד... נגיד שרמי לוי היה רוצה לאשר את הזה, והיה בא לדירקטוריון, דופק על השולחן, אני רוצה שתעבירו את זה בלי אישור מיוחד וכאלה, אין כזה דבר. העורכי דין, הדירקטוריונים פוחדים על עצמם מאוד מאוד ולא רוצים את השערוריות האלה, מאוד סביר שאם שאח... הם כזה דבר שהיה צריך אישור והם יעבירו אותו בלי אישור, זו תביעה קלה 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 מאוד. לכן זה לא יקרה, זה יגיע לאישור, לאישור באספה. ובלוק מאוד מאוד קטן יכול לנטרל את בעל השליטה. לכן אני אומר, התיקון הזה, תיקון 16 לחוק החברות, שינה את התמונה לחלוטין. היום אין את הדברים האלה. אני חושב שאנשים שמכירים את הבורסה ועזבו אותה, כי הם ראו איזה תקרית לפני עשר שנים, לא מבינים עד כמה זה רחוק היום ממה שקורה. כלומר, <אנם> כל משקיע קטן יכול לעשות המוות, כאילו לחברה, לפעמים זה אפילו יותר מדי, כן? אבל אתה מאוד מאוד קשה לאשר בעלי... עסקאות עם בעלי שליטה. Uh, והדבר הזה גרם, אגב, זה מחקר, כאילו, בוא נגיד, זה הצד האיכותי נגיד, אומר, לי, כאילו, זה הצד הכמותי שאפשר להוכיח את הטענה הזאת, זה שפעם היה שנקרא, פרמיית בעל שליט, כאילו, פרמיית שליטה. נגיד, אני יש לי חברה ציבורית שלי, כן? נסתכלת ב-100 מיליון, אני מחזיק ב-50 מיליון שקל במניות. לא יודע, נמאס לי, לא רוצה יותר, כן? אם אני אמכור את השליטה בחברה, בדרך כלל אני, אני אדרוש פרמיה, כן? הפרמיה הממוצעת, הפרמיה הממוצעת עד לתיקון 16 הייתה משהו כמו 30%. אחוז. עכשיו, מה המקור של הפרמיה? כלומר, המניות האלה שנסחרות ב-50 מיליון שקל, נמכרות ב-60 או 70 מיליון שקל. עכשיו, למה זה קורה? הסיבה היא שאם השליטה בחברה אתה מקבל את הזכות, לפחות פעם הייתה לך את הזכות. אתה יכול להשיג את הבת שלך ואת החמותך ולעשות. כן, וטיולים ומשכורת וכאלה, והדבר הזה שווה הרבה מאוד כסף. כלומר, הרבה מאוד משקיעים אגב טועים בדבר הזה. כלומר, פעם, אם למשל היית רואה עסקה כזאת ש... יש לך מניה שנסתד ב-100 מיליון, ו-50% ממנה נמכרים ב-70 מיליון, אתה אומר, אה, יופי, המניות שלי שוות 140 מיליון. החברה שווה 140, היא צריכה לעלות, אבל לא, היא צריכה לרדת. כי הפרמיה הזאת משלמת על חשבונך, המניות שלך לא שוות אותו דבר. יש כאילו, היה כמעט, באופן לא פורמלי, היה כמעט קלאסי בשביל מניות. כלומר, היה מניות ששוות פחות, מניות ששוות יותר. מה אלה ששוות יותר? אלה שמחזיק ואצלו הן שוות יותר, לא בגלל שהן שוות יותר והעסק שווה יותר, כי ביד שלו הן שוות יותר, כן. כי הוא יכול למכור אותן כגוש. אז זה כבר פחות, התופעה הזאת פחות התופעה הזאת נעלמה כמעט לגמרי. מדהים. Yeah, אין, אין פרמיית שליטה, היום, היום יש ספק אם יש פרמיה שליטה בכלל, מ-30% פרמיה, זה הפך להיות כמעט, לא ברור בכלל אם יש פרמיה בכלל. אני יכול להגיד לך מאנקדוטות על עסקאות שנעשו מתחת למחיר שוק, כלומר שליטה... החינאווי. החינאווי, ש... ויש לך... את גיבוי שהשליטה בנמכרה בדיסקאונט, עכשיו אומרים, לא, הם רצו לעבור לחברה אחרת, זה לא משנה. פעם היית מוצא בקלות קונה לחברה mm. שישלם לך פרמיה של עשרות אחוזים בקלות, כן? אפילו על השלד או על הפעילות או לחלק, לחלק לפעילויות אחרות, היית יכול למצוא את זה בקלות. היום זה פשוט לא קיים ואפילו יש דיסקאונט. כלומר, החוק, החוק הזה היה נקודת, אנשים לא מכירים אותו, זה חשוב שיכירו אותו. הדבר הזה היה נקודת מפנה בשוק הישראלי. היום mm. הוא מתנהל אני חושב, מעניין. אני חושב, יכול להיות שאני כאן זה, לא בסדר, אבל כן, לא. אבל בוא נגיד ש... שהיום זה שולט בשוק, זה שולט ב... ביכולת של בעלי שליטה לנהל את החברה, לעשות מה שהם רוצים, ואני חושב שהמצב היום הוא, בוא נגיד, אתה כמעט לא נתקל במקרים כאלה של דברים שאתה, אתה, אתה יודע, מעדיג להסתכל לצד השני, דברים כאלה לא נעימים, זה מידע שעובר, עסקאות ב... לא נעימות, כאילו עסקאות ש... שאתה יודע, גם אם אתה כשר אבל מסריח. זה לא קיים כמעט, אני... אני קשה לי לחשוב, תבין, אפילו כשאני מדבר על חברות שאני לא מחזיק, לא... קשה לי לחשוב על מקרים כאלה, כן. הדוגמאות הבולטות זה מה, רמי לוי, שזה מגיע, תמין, זה הגיע לכותרות, שרמי לוי רצה איזה, לא יודע, העלאת שכר או משהו כזה, <תאז> <תאז> כאילו, <כול, תאז> אתה בכל זאת, הבן אדם עובד, זה לא דומה למשכורת של ג'יימי דיימונד, כן? שזה פי... הוא רצה איזה העלאת שכר, זה הגיע לכותרות, לא מספיק כסף, יש לו לא, בשביל זה. זה פעם לא היה מגיע לשם, זה היה פשוט משהו מאוד קל להשאר. כן,
0: אני חושב ש... בוא נגיד, את... עברנו ממצב שבאמת, זה היה... זה קיבל כיסוי מאוד, מאוד נמוך, ובאמת היה שם איזה, איזה משהו שהיה צריך לטפל בו,
1: להיום זה, זה כבר קיצון בצד השני. כן, אבל, אבל... זה טוב. המצב היום כן. הוא טוב. המצב היום הוא טוב מאוד.
0: Ee, אני רוצה לעבור לשאלה חדשה. כן,
1: אנחנו קצת מתברגנים, אבל אני... אבל לא, זו נקודות מעניינות לדעתי.
0: אני מסכים, אני לגמרי מסכים. שתי דברים שאני מאוד סכן לשמוע את מה שיש לך להגיד, הייתי רוצה לראות שלפחות אנחנו נוגעים בהם, גם אם זה קצת. אז... יש איזה מחשב, אוקיי, אני גם משקיע חובבן אה, לא מעט שנים, ו, ו, וכמובן אני לא עושה את זה במשרה מלאה, יש mm. לי את, ה, את העבודה ואת העיסוקים שלי, אני עושה את זה באמת בתור תחביב. מהצד, ויש לי איזה אה, תהייה לגבי איך זה נראה מהצד שלך. Mm. אה, למשל, אתה עובד מאוד קשה, ובאמת אתה אה, בנית פורטפוליו של אה, היום, גם בקרן וגם אני מניח... אה, או בעבר, גם בתיק האישי שלך, ש... שהוא mm. מאוד אטרקטיבי. והמחשבה וה... mm. שלי היא כזאת, בוא נגיד שמי שהיום היה לוחש לך באוזן, שאומר לך, הפורטפוליו עכשיו בקרן, כמו שהוא עכשיו, אתה לא okay. צריך okay. לגעת בו כלום. אם אתה לא נוגע בו עכשיו שלוש שנים, אתה עושה 45 אחוז, year over year. Wow. מישהו אומר לך את זה. Okay. בנית אחלה פורטפוליו, אתה רק צריך okay. לתת, לתת לו ערוץ. ואז אני מנסה לחשוב, אוקיי, אבל אתה הולך לעבודה כל יום, זאת העבודה שלך, אתה מנהל כספים בקרן, אז... כן. אז יש איזה משהו שגורם לך, יש איזה מין תחושה שהיא מלאכותית, שככל שנעבוד בזה יותר, אולי זה יביא יותר תשואה, אבל זה לאו דווקא נכון. ואז אני מנסה להבין איך זה נראה מהקודם העובד שלך, כאילו, יכול להיות שהאובר התעסקות הזאת, היא באיזשהו מקום רק פוגעת בביצועים, ואיך אתה יודע מתי, יכול להיות ש... שפשוט, מה המשקיע אמור לעשות, אם היום פשוט התיק שלך במקום טוב, ולתת לה, לעסק לעבוד,
1: אז, אז... שאלה טובה. אז אני יכול להגיד לך שאני אה, השקעתי בחו"ל, בעיקר בחו"ל, באמת ה, ה, הידע המוסף שאתה יכול להביא, או הערך המוסף הוא מאוד נמוך. הגעתי למצב שבו אמרתי, אוקיי, זה לא נותן שום דבר שאני מסתכל שוב ושוב ושוב, הייתי פותח, תבין, זה, זה, היום זה נראה לי כאילו כל כך רחוק, אבל זה היה נכון לשעתו, זה נכון לשווקים ההם. הייתי פותח את השוק, את התיק, פעם בשבוע. פעם בשבוע הייתי פותח לראות מה קרה, וגם לא עושה פעולות, כן? כאילו, בוא, קורה, רוב השבוע הייתי קורא ובודק, ולא הייתי עושה כאילו, כמעט פעולות. היום, וזו באמת נקודה מעניינת שצריך לחשוב עליה, היום זה קשה מאוד לעשות את זה, כי, כי מה קורה? אני עוקב אחרי כל ההודעות במאיה, כן? וקופצים לי דברים כל הזמן. הכל, הכל לא הכל לא זה לא כל כך קשה. Yeah. יש, בוא נגיד... עשרות ביום. עשרות ביום, זה, לא, זה כאילו כל אחד הוא חצי עמוד עמוד, ואני מחפש את מה שיקפוץ לי לעיניים. אגב, לפעמים הדברים שקופצים לך לעיניים זה דברים שאין, אתה מבין? כאילו אין רווח גולמי, אין mm -hmm. מה, מה קורה כאן, וצריך לברר, ואז אמירות שלך באמת לברר בדרכים הכי יצירתיות, ולפעמים זה יכול להיות, טוב אני עוד פעם הולך לנושא אחר, זה לפעמים יכול להיות מוכר בחנות, שאתה אומר, אה מה קורה, איך הפדיונות שלכם, זה יכול להיות לרמות כאלה, כאילו של, כשהייתי משקיע בחו"ל זה באמת לא היה נכון, גילו, לפתוח את המינט כי זה לא היה נותן כלום. עכשיו אתה, אתה כל כך, אתה מקבל כל כך הרבה מידע ולא סתם מידע, יש הרבה רעש. לקרוא, נגיד לפתוח ynet, אני לא מגדיר את זה כמידע, זה, זה כלום, זה, אין בזה שום דבר. אבל אתה יודע אה, מה היו, בוא ניקח דוגמה, יוצא עכשיו אה, שהלמ"ס מוציא שמחירי הדיור עלו בככה וככה בחודש שעבר והריבית על המשכנתאות היא ככה וככה. זה נתון, כן? זה נתון הדבר הזה היה מוביל לתגובה, בול כמו שצריך, זה עולה ככה, מניות נדל"ן ככה, זה בדיוק כמו לפי הספר, בישראל, מת, אין כלום. יכול להיות שאף אחד לא שם לב, אף אחד לא זה... אתה יכול לחנות איזה תגובה זה היה אמור להוביל? לתגובה יעילה, תגובה יעילה. זאת אומרת,
0: תגובה של שערי המניות בסקטור הלאומי.
1: כן, כל הדברים הרלוונטיים קורים מיד בארצות הברית, כאילו במניות הגדולות. אם יצא עכשיו שהאבטלה ירדה וככה וככה, זה מיד ייצור תגובה, שיכול להיות שהתגובה תהיה עלייה או ירידה, זה לא משנה, תהיה תגובה שלך כמשקיע, אפילו תל אביב, זה לא חובבן, מקצועי אפילו, כן? קשה לעשות משהו מעבר אליה, כלומר, אוקיי, זה עלה באחוז, אה, הניתוח שלי מראה שזה היה צריך לעלות אחוז נקודה אחד, כן? אוקיי, ביג דיל. בישראל, במניות הקטנות, וזה הסיבה שאני כל כך אוהב את השוק הזה, כנראה שאף אחד בכלל לא מודע לדבר הזה, אף אחד לא קרא אותו, לפחות אתה לא רואה את זה בעסקאות, אתה לא רואה עסקאות, כלומר, לא, אתה לא רואה שמשהו קרה. ואז יש לך הזדמנות להסביר מעליו. בישראל זה כל כך קיצוני, אני יכול תבין עד כמה זה קיצוני. יש לך מקרים, כמה השוק בישראל הוא שוק של עבודת כפיים ולא תוכנה או AI, רק שתבין עד כמה. יש לך אה, כתבי אופציות, כן, כתבי אופציות זה כאילו אופציה למחיר המניה, כלומר בעולם יעיל. אתה היית מצפה, כאילו שיהיה, אתה יודע, המנייה עולה ב-10%, אם האופציה עברה לעלות ב-15-20%, יש לך מקרים שנתקלתי בהם, שפתאום הודעה, מוציאה הודעה דרמטית, שמעלה את מחיר המנייה בצורה מטורפת, נגיד 30-40%, למצב שבו האופציה כבר נסחרת אפילו בתוך, מה זה בתוך, כאילו בנאיבי כמעט, באזור של הנאיבי אפילו מתחת לנאיבי. <וות> ואתה פותח את זה, אתה אומר, זה לא אמור לקרות, כי היא לא אמורה לעלות יותר. אתה פותח את הבוק, כאילו, של אותה אופציה, ואתה רואה שיש שם מוכר מתחת לנאיבי. אתה אומר, עכשיו, אתה, אתה יודע, למדתי כלכלה, למדתי זה, MBA, דברים <וות> כאלה, אתה אומר, זה, זה, לא, זה, לא קיים, זה לא הדבר הזה מתואר, מסלול, זה, בוא נגיד, למרצה, תגיד לו, תגיד, מה קורה זה מתחת לנאיבי, <וות> זה לא יכול להיות, זה, זה לא אפשרי. ואתה רואה את זה מול העיניים שלך, עכשיו, איך זה יכול להיות? וזה ההסבר המגוחך, אבל מישהו קם בבוקר, אמר טוב, בא לי לצאת מזה, שם הוראה במשהו שנראה לו לא הגיוני, אתה מבין איזה עלייה של 5% באופציה, שם הוראת מחירה והלך לים, כן? הוא לא עקב אחרי ההודעה המאוד מאוד דרמטית, ובן אדם פשוט פותח את הדבר הזה, אומר אה ah, אוקיי, קונה, הרוויח, אתה יודע, רווח שהוא, שהוא לא אמור להיות, הדבר הזה לא אמור להיות קיים, אבל הוא קיים, וזו דוגמה שאתה יכול להוכיח מתמטית, כאילו, מתמטית, אתה יכול לממש את האופציות היום, להמיר אותה הדברים האלה זה רק ממחיש עד כמה זה לא קיים אגב בשווקים אחרים בכלל, הדבר הזה אין סיכוי שזה קיים. הדבר הזה הוא רק דוגמה שממחישה לך והיא דוגמת קיצון עד כמה באמת אתה מוצא הזדמנויות שהן לפעמים פשוטות. אז היום, אם אני באמת עוקב, אתה יודע, עיתונות כלכלית, דוחות, דיווחים של חברות אני באמת יכול למצוא משהו, לקרוא משהו לפני שאחרים קראו אותו, ובאמת להרוויח מזה. ולעשות מהלך מהיר. כן, לעשות מהלך, אז אני לא יכול, אתה בשוק האמריקאי, עזוב, תשכח, אתה קונה תעודות סל, עזוב, אל תסתכל. אבל אם אתה על זה, אתה מוצא דברים שאתה לא, לא אמורים להיות קיימים, אבל קיימים בשוק הישראלי בקטנות. לא מעט. אבל אז זה אומר שאם אין לך
0: מרכיב מזומן בתוך התיק, אתה צריך להיפטר ממשהו כדי למצוא את ההזדמנות. תמיד
1: יש איזה מרכיב, אתה שומר על איזה, בוא נגיד, בוא נגיד סיכוך כזה בתיק. כאילו, לא אתה צריך שיהיה לך תנועה בין הדברים, אז המזומן הוא כזה, הוא בתנאים, בתנוע... בשלבי מעבר תמיד. Okay, כן, okay, יש לך איזה... אתה... הבנתי. כן. עכשיו, סתם מעניין אותי, אם נגיד היום הייתי אומר לך בתרגיל
0: מחשבתי, שאתה צריך לסחור, ואין לך גישה למאה. כלומר, אתה רק יכול הרבעונים והשנתיים, <אח> בכמה <אח> היית אומר שזה היה פוגע לך בבתיומים? זה היה פוגע לא מעט, זה כן? היה פוגע לא
1: מעט. אבל אני יכול לעשות את העבודה שאני עושה בלי קשר, כאילו, כלומר, ללכת לדבר, לבדוק? כן. אז זה היה בסדר. זה היה בסדר, אבל זה היה קצת משפיע. כן. הרבה דברים הם קורים בטווח... כלומר, אתה נותן הרבה
0: חשיבות לזמן אמת,
1: בישראל כן, בישראל, <אח> כן. זה, זה פשוט, נגיד אם אתה משקיע בפייסבוק, זה לא יעזור לך, כאילו, לקרוא בדיוק בזמן אמת וכאלה. זה... זה כבר מתומחר כנראה.
0: Activity... דווקא מתוך כל הניתוחים של המניות שנ... ש... 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 שאני קורא שלך, זה נראה שאתה מאוד משקיע ארוך טווח, בנאלה, בבוני תיכון, בעוד הרבה חברות שכולם יודעים שאתה... מאמין <עמוד> כן. בהם, אז, אז דווקא עושה רושם, כאילו משהו פה מפתיע אותי דווקא, כן. שמצד אחד נראה שיש לך ראיית טווח ארוך בכל חברה שאתה מושקע בה, ומצד שני אתה אומר שאתה ממש ברמת ה-10-50 בבוקר יוצא תודעה, אתה תעשה מעולה. אני אולי. אקרא אותה, אני אקרא אותה, ואולי תעשה...
1: תסא... אני... זה מתחבר לנקודה שאמרתי קודם, זה מתחבר לנקודה שאמרתי שגם כשאני מוכר דברים הם, הם זולים וטובים, אז זה בדיוק זה, כלומר... כשיש דברים כאלה שאני מרגיש שיש איזה עיוות יותר גדול במקום אחר, תאמין לי בכאב לב, ואני אומר, הדבר הזה אמור לעשות ככה וככה בשנים הקרובות, אבל, אבל הדבר הנכון זה להעביר לפחות חלק מכאן למקום אחר, להחליף ביניהם, לעשות שינויים, זה דבר נכון, כאילו אני מרגיש שזה נכון בבנייה של כלומר זה יוצא תיק יותר טוב מזה, כי יש לך עכשיו עוד איזה משהו שלא מתמחרים אותו, כן? כלומר זה, בסופו של דבר מה אתה עושה? אתה, יש לך... נגיד מנטלית איזה רשימה של הדברים הכי מעניינים כרגע ואתה מנסה לקטום אותה באיזה שלב מסוים. אתה אומר, אחרי ה-15, המקום ה-15 והלאה, כבר לא מעניין אותי. והשאלה איפה אתה עושה את זה היא שאלה של כמה אתה רוצה שיהיה בתיק. והשאלה של מי נכנס ומי יוצא, היא שאלה קודם כל היא מאוד, בוא נגיד, סובייקטיבית יחסית, אבל אני, אני משתדל לקבל אותה בדרך כמותית ורציונלית ואיפה אני מעריך שבאמת תבוא הצורה יותר גבוהה. אבל זה לא קל, זה לא קל. יש לך בעצם, אם אתה תיקח את החמש, נגיד יש לי חמש עשרה מניות בתיק. אם תיקח את האלה שאני חושב שהן הכי טובות, הטופ פיים, אתה לא תראה שם מעט מאוד תנועות. מעט מאוד. אתה לא, לא נוגע בהן. כן, בהם. אבל האלה שבקצה, בוא נגיד החמש האחרונות, שאני לא בטוח ולא סגור עליהן. כלומר, אם הן צריכות להיות, זה לא שאני לא סגור עליהן, אני לא סגור אם הן צריכות להיות במקום החמש האחריהן, אתה מבין? אז יהיה החלפות, כלומר אם... יש
0: בתיק חלק שהוא בוא נקרא לו לא, אופורטוניסטי ויש בתיק חלק שהוא אה,
1: ריזיליאנט. לא בדיוק, <laughs> לא בדיוק. אני אומר שיש, בסופו של דבר איך שאני חושב על זה, יש דרגת אטרקטיביות לכל מניה. כמה אם בעניינת סיכוי סיכון אפסייד, כמה יש לך, אתה יודע, יכול להיות שהדבר הזה לא יצליח, אבל יש לך הון עצמי שהוא יותר גדול מיותר למחיר המניה, דברים כאלה. הכל נכנס למין משוואה כזאת ש... היא לא כמותית, כלומר אני לא, אני לא משקיע שאתה פותח אקסל ובונה כאילו משהו ומקבל ציון, אבל אני יודע, אני יודע מה אני מחפש, אני יודע מה, איפה ההזדמנויות, יודע, יש מקרים לא מעטים שאתה, שאתה יוצא מ... אני אגיד, קח דוגמא, עוד פעם נחזור לנתנאל, כי היא דוגמא כאילו שקל להבין אותה, נגיד שעכשיו יוצאת ההודעה ואני אומר אה אוקיי מעניין כמה הם ירוויחו ואני בודק ובודק ומגלה שזה 400 מיליון או 500 מיליון, הדבר הזה כאילו אתה... בוער בך, בוער, בוער, בך, בך, <laughs> בוער <laughs> בך, בוער <laughs> בך, כאילו העיניים שלך נפתחות, אתה אומר וואו, אתה, יש מקרים שאתה אומר, אתה, כאילו אתה, אתה המום, כן, מההזדמנות מה שקיימת, במקרים האלה, אתה אומר זה חייב להיות בתיק, ואז אתה מנסה באמת לשערך, עכשיו כל חברה היא שונה, זאתי צומחת מאוד, אבל מוכרת פחות, זאתי מוכרת הרבה, אבל צומחת פחות, זאתי יש לה הרבה הון עצמי, לה... אין משוואה אחת שיש, יש כאילו אטרקטיביות, לכן אגב, זה גם נקודה ששווה לדבר עליה. דיברתי קודם מקודם, על, על גדלים של קרנות, כן? שהקרנות המוצלחות גדלות כן. ומגיעות לגודל שהן כבר לא מתפקדות, ומה זה לא מתפקדות? לא, מגיע, לא, מכות, לא מכות את המדע. קשה להם לא לה... להביא את התשואה העודפת. כן, לא, כן. לא, מגיע, לא מביאות את התשואה העודפת הזאת. הדבר הזה קיים מכיוון שאם שבה... אנחנו נלך לעולם שלך קצת, של של תוכנה, העלות של שכפול, כלומר היא מאוד מאוד נמוכה. כלומר קשה מאוד לפתח משהו התחלתי, אבל... לא משנה כל כך בהרבה מקרים, כן? אם יש לך מאה משתמשים או מיליון משתמשים, כן? זה אתה יכול ל... מה שנקרא
0: באגה המקצועית זירו מרג'ינל קוסט. כן,
1: בדיוק. אז במקרה שלך זה נכון, ואתה, ובוא נגיד אתה רוצה לבנות את התוכנה שהיא תהיה הכי טובה, וזה קשה. אומרת, אתה אומר, אני רוצה לבנות את התוכנה שהיא הכי טובה בשוק מסוים, זה לא שיהיה לך קל. אתה אומר, בגלל שיש לך זירו מרג'ינל קוסט, עכשיו קל לך להיות... וזה. יש הרבה תחרות, של האלגוריתמים ובבנייה של התוכנה. זה אגב קיים גם יש לך כל מיני חברות כמו פיינל, שלא מחפשות את החברה שיש לה את העתיד, מחפשות איזה אגורה, איך פעם שולחים לך שבריר אגורה בין העסקאות. בהיצע הביקוש, כל מיני אלגוריתמים שעובדים 52% מהפעמים. הדבר הזה מאוד קשה, קשה לבנות את זה, מי שרוצה להתחרות, לא קל בכלל. זה מאוד יקר להקים את זה, זה גם הון, כי אם אתה, ה-52% שלך פתאום יורד ל-48 ולא שמת לב, או יש לך איזה באג בתוכנה, זה מאוד מאוד יקר. ספר
0: מעולה שנקרא פלאש בויז, של מייקל לואיס, לא יודע אם קראתי את זה. כן, כן, לא מכיר, אבל זה כאילו עושה משהו ספר על העולם הזה ומרתק. זה עולם קשה,
1: זה עולם קשה מאוד. כל הזמן יש לך אנשים מאוד מוכשרים שמנסים לקחת לך את הלאנץ', כאילו מנסים אה, לאכול לך את הארוחת צהריים, מנסים למצוא, אתה מבין שזה מגיע לרמה של כמו הספרי מרגלים, כאילו, הם יודעים, יש כאלה שהמטרה שלהם זה לזהות מה פיינל עושה, לצורך העניין, ולעשות להם קאונטר, כלומר, אם הם יודעים שהם, הם זהו שהאלגוריתם שלהם מנסה לקנות את זה ולעשות ככה, פרני. יותר מפרנטרניות, אה... הם מנסים לעשות את משהו שיקרה ש... על חשבונם, אתה ש... זה עולם מאוד 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 קשה אבל מי שמצליח בו, מצליח בו בגדול ויכול לעשות סקייל מוגבל, סקייל מוגבל חד משמעית, אבל סקייל לא רע. כי יש כאן תוכנה והיא עושה ואתה רק צריך לנהל את התוכנה. מאוד חשוב אני חושב בעולם של ההשקעות, זה באמת נקודה שהיא קריטית ללאיך שאני רואה אותו היום, חשובה הצניעות, כן? חשובה הצניעות. כי בסופו של דבר אתה אומר יש כאן עולם, יש כאן נקודה מסוימת בשוק מסוים, שבו אתה יכול בעזרת עבודה ובעזרת... אתה יודע, מחשבה ויצירתיות ובדיקות וטלפונים, אתה יודע, של פעם, כן, הכלכלה ישנה, למצוא משהו שהוא באמת נותן לך אדג' אמיתי, אבל הוא לא ייתן לך אדג' במיליארד דולר, הוא לא ייתן לך אדג' בחמש מאות מיליארד, בחמש מאות מיליון דולר, אבל כן, נגיד עד 200, 300, 400, 500 מיליון, אתה יכול לבנות משהו שיש לו אדג' אמיתי. כמו עכשיו אתה מחר אותו ל... כן, הוא שווה משהו. כן, אז בניגוד, שוב אני אומר, זה עולמות מאוד מאוד שונים וכבר כולם אוהבים לחשוב, גם בעולם של ההשקעות אוהבים לחשוב על העולמות האלה של זה יכול לגדול עד אינסוף, אבל אני לא חושב שבעולם הזה שיש לך בני אדם שמקבלים החלטות, אתה לא יכול לעשות סקייל עד אינסוף, אתה צריך לשמור על עצמך באזורים שבהם אתה נותן את הערך המוסף. לכן אני, בוא נגיד, לא מקנא בכלל באלה שהם מנהלים מיליארדים ועשרות מיליארדים, הם פנים, כאילו הם עושים משהו אתה <שונה> יודע, שונה מאחרים, האמת היא שבגודל מסוים אתה כבר לא יכול לעשות דברים <Instantly> שונים. <Zhao>
0: אבל יש פה משהו שנגיד אותי מפתיע שאתה אומר את זה, הרי בסופו של דבר זה מרגיש לי שלהיות שלה... משקיע טוב, ולדעתי אתה משקיע טוב, זה, זה להבין פר... פרינסיפלס, כלומר, גם בצד של איך לנתח חברה ואת המהלכים שלה ואת, המהלכים שלה ואת המספרים שלה, כמו בנתנאל 90 לעומת זה. עכשיו, אם הייתי לוקח חברה אחרת שזה לא נתנאל, והכל היה אותו דבר, <overhe improve> ובמקום 90 זה היה 900, וברווח הגולמי במקום 500 זה היה 5,000, 5 מיליארד, אז מה, אז אתה חושב שאז לא היית מצליח לעשות את זה?
1: הרי מספרים. השאלה כאן, זאת שאלה טובה, אז אני אגיד לך את זה בצורה הכי פשוטה בעולם. הדבר הזה אני רוצה לחדד, כי אז הוא אומר שאם היום אתה יודע לעשות דיפלוי ל-100-200
0: מיליון שקל, אז היית יכול לעשות דיפלוי למיליארדים, וכל
1: המתמטיקה הייתה נשארת. כן, אז התשובה הפשוטה היא, שמעל... 500 מיליון עד מיליארד נגיד, מיליארד ניקח את זה כרף עליון, אולי קצת יותר מזה, חברות מעל זה בישראל הן כבר לא מעניינות, הן כבר מפסיקות להיות מעניינות, אבל אני אומר לך מתוך מעבר חיפה, אתה... הן לא זולות, לא... אין להם... אין... לא תמצא את הדבר הזה, מה שתיארת עכשיו, קח נדלן שהיא ככה וככה מנתנאל ותחפש דוגמה דומה לזה, אתה לא תמצא, ה... היעילות שם היא... אתה, 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 אין לך חשק אפילו יודע, להתעסק עם זה, אני, אני בקשר עם הרבה אנליסטים, יש לך אנליסטים, אה, בוא נגיד, במוסדיים הגדולים שמנתחים רק נדלן, והם מתעסקים בחברות האלה, הם מתעסקים בחברות של המיליארדות, זה מה, מה שמעניין אותם. העבודה שלהם, זה חשוב להבין, מי שהם מתחרה בהם פחות או יותר, למרות שאני לא רואה את עצמם כמתחרה ואני אסביר גם בדיוק למה. הם בונים טבלה של... בוא נגיד כל מיני מכפילים, מכפילים יצירתיים, מכפיל הון בניטרול נדלן להשקעה, כל, אחד, כן, אחד. כל מיני משחקים כאלה מאוד מורכבים, היתה יצירתיות, כדי לראות מה מהחברות הכי זולות בטופ, 100, נגיד אמרנו תל אביב 125, בוא נכלול גם את SME 60, נגיד 180 החברות הגדולות, 200 הגדולות, מתוך 550, כן? אפילו 600 בקרוב, אתה מחפש את החברות שבמכפילים האלה הן נראות הכי מעניינות. והנה איזה יופי, עזריאלי קצת ירדה, עכשיו היא יותר זולה מאז, עכשיו זה הפיק שלי, כן? ואתה מדבר עם החברים שלך וזה, ואתה אומר, הנה ראית, ומה... ושואל את דעתם, אבל אתה משחק במשחקים האלה, במקומות האלה. אתה לא הולך למגרש של, ה... של הילדים, נגיד ככה, או של הקטנים, אה, אה, של החברות הקטנות, אתה לא תפגוש, חברה כמו נתנאלי לא תעניין אותך, אתה לא תתעסק איתה, היא לא באה... היא לא ברדאר שלך, אני, אני הרבה פעמים מנהל שיחות, עכשיו אתה שומע אנליסט, אני, אני בוא נגיד, בנת, סוקר הרבה מאוד חברות, כן, עוקר אחרי הרבה מאוד חברות, אבל זה, זה מעבר לעבודה שלי, זה, זה ממש החיים שלי הייתי אומר. אנליסטים ש, שבוא נגיד, הם בעבודה של 9 to 5, וצריכים לנהל, טולה, לעקוב אחרי ענף הנדלן, הם משקיעים את המאמצים שלהם בלדעת בדיוק, והם אגב, הם מקצוענים במה שהם עושים, כן, הם יודעים בדיוק הקניון החדש של עזריאלי, מה, מה אפשר לצפות ממנו, בהתחשב בזה שפותחים באזור שלו, באזורים האלה הם מקצוענים, כי שם גם הכסף שלהם, אומרים אז זה יהיה לי עם 30 מיליארד שקל, והם יכולים לשים שם הרבה כסף, לעשות הרבה כסף, כי אם עובדים על כמויות, זה שווה להם הרבה. טיפ לצורך העניין, כמו נתנאל, אפילו אם אתה מגיש להם אותו, זה, זה לא ברדאר שלהם, זה לא בדרך העבודה שלהם, לא יודעים אם יוכלו, ייכנסו ולא יודעים אם יוכלו לצאת. הם יעשו את זה רק במקרים מאוד 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 ספציפיים. מה שמשאיר את, 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 את האזור הזה של מתחת למיליארד, כ... כחשוף, כפתוח, כמערב, כאילו, בוא נגיד, לא יודע, לא יודע, מערב פרוע, אבל בוא נגיד, blue ocean כזה. כן, יש שם הרבה הזדמנויות למי שלא מנהל מיליארדים.
0: כן, אבל זה נשמע שבעצם הכל זה ביחס לתשואה שאתה מצפה לקבל. כלומר, אם אני צריך לתרגם את מה שאתה אומר, אתה אומר באזור, ה, באזור של ה-500 מיליון שקל עד מיליארד, יש סיכוי לא מבוטל לעשות תשואה, סתם אני זורק, תתקן אותי במסמכים של... 30-40% בשנה, אבל אם היית מגיע למעל מיליארד, זה לא שלא הייתה יכולה ביצוע, אבל היא הייתה פחות אגרסיבית. נכון. כלומר, אם תל אביב 125 יודע לתת בממוצע, אני לא יודע מה זה 18% בשנה, הייתה יודע לתת 15-20, וזה לא מספיק מעניין אותך, או שזה לא מספיק לדעתך אטרקטיבי.
1: כן. קודם כל השוק באופן כללי, בלי שום ידע, אתה זרוק חצים על הלוח ותבחר מניות שמתאימות. בלי, בלי שום מחקר אתה תעשה כמוה, כנראה, במהגידה סטטיסטית, ממוצע של 8% בשנה פחות או אולי קצת יותר. זאת אומרת, המדד. המדד. כן, המדד. כלומר, גם בלי שאתה אתה יכול לכתוב דוקטורטים על עזריאלי ועל הבנקים ועל הכל, בסופו של דבר, גם בלי הרבה חשיבה זה כנראה פחות או יותר תרוויח. כן? זה אגב הקטע שהוא... מאוד מעניין כי הרי כל האנשים שפחדים מהבורסה ומפחדים מה... וזה והולכים לאג אחים יכולים להרוויח בלי שום חשיבה ובלי שום השכלה כנראה הרבה מאוד, הרבה יותר שנה שעברה השוק הישראלי עשה בלי שום, בוא נגיד, בחירה 30 אחוז, כן? כלומר, זה, זה באמת צורות שהן יפות גם בלי, בלי התעסקות כמעט בכלל.
0: אבל עם הרבה משמעת, שהמציאות ש... כן. מוכיחה שזה מאוד קשה.
1: כן, אפשר, <קרק> גם מדדים זה נושא... אין הרבה אנשים שרואים את הכסף שלהם יורד ב-30% ולא מגיבים. <קרק> כן, לצערנו זה נכון, ואני מכיר את זה מהרבה טלפונים ופניות ששואלים אותי בתור, נגיד, גור כזה, אתה יודע, של מה עושים עכשיו, האמת היא שאין לי תשובה חכמה. לגבי מדדים, אין משהו חכם להגיד מהבחינה של האם הוא יקר או זול. אני ראיתי הרבה מאוד ניתוחים, וראיתי הרבה מאוד ניתוחים נכשלים. כלומר, אני זוכר ניתוחים מ-2010, של למה המדד עכשיו יקרתע 10 שנים, והמדד עשה מאות אחוזים מ-2010. כלומר, המדד בארצות הברית. כלומר, אני יודע שאין בזה הרבה ערך בניתוח של מדדים, הסיבה היא גם שהמדד הוא, בוא נגיד, מישמש של חברות, גם המרכיבים שלו זה כלומר, המשוואה כל כך מורכבת, כי המרכיבים משתנים. והמשקלים. כן, והמשקלים, זו משוואה שאי אפשר לנתח אותה, ומאוד מאוד קשה, אתה צריך להיות מומחה בכל אחת מהחברות האלה, ובתור מי שמתעסק בניתוח של מניות כל אחת מהחברות ב-S&P, זה מאוד 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 קשה להכיר אותה יותר טוב מה... בוא נגיד מהקונצנזוס, כן, זה מאוד מאוד מורכב. לכן האזורים כאילו שבהם האזורים שבהם אני מכיר שיש את הערך המוסר הזה, הם באמת חברות קטנות כאילו של בישראל, זה היה זי כזה. עם הקצינות שלי, אני בטוח שזה קיים גם במקומות אחרים. אבל
0: אתה לא רואה את עצמך אף פעם מגיע למצב שתנהל משהו יותר גדול, שעוד פעם עם ציפיות אחרות, לא עם הציפיות
1: של הקרן כמו שהיא היום, אבל... כן, אז היום אני באמת מדבר על ניסיונות, בוא נגיד, לפחות המטרה שלי, או משהו שייכנס לתיק, צריך להכפיל את עצמו בשנה, שנתיים, לא יותר מזה. הבעיה היא... שברגע שאתה הולך, יש, יש עוד בעיה בעניין הזה שאתה הולך למניות יותר גדולות, שאתה הולך לחברות של מיליארד פלוס, אתה נתקל, בוא ניתן שאלה מהמציאות, כן? אתה, אתה נתקל במקרה, נגיד בחברה כמו חילן, כן? חברת חילן היא צומחת, בנאמר, 10% בשנה, היא עושה תלושי שכר, דברים כאלה, תחום שהוא מאוד מאוד סולידי, היא <אח> עושה, נגיד, צומחת ב-10% כי היא לא יכולה להצמח יותר מדי בתחום כזה, היא והיא נסחרת במכפיל רווח של נאמר 30, כן? 30-35. עכשיו היא צומחת, זה נכון, ואם הייתי שואל אותך כמה אתה יכול לצפות מחילן לעשות, התשובה הכי פשוטה אגב, היא, היא פשוט ללכת לפי עצמך. אם היא צומחת, איזה משהו שצומח ב-15% בשנה, פחות או יותר אמור לעשות, להתכנס לשם. עכשיו הבעיה היא, שאתם מתחילים כזה תמחור, נגיד מכפיל 30, שזה אומר שהצואה שלך היא 2-3% נאיבית. כן. כל בעיה בעסק, כל קירטוע, כל, כל מתחרה חדש, כל מעכשיו תלושי, בואו ניקח דוגמה, בגלל בעיות אבטחה, תלושי שכר מעכשיו ניתנים בבלוקצ'יין. לך תדע, כאילו, אני, אני באמת, אני, אני צריך לשמור על ראש פתוח. בוא נגיד שזה אפילו לוקח רק כמה אחוזים מהשוק שלה, אבל קצת נוגס לה בצמיחה. הדבר הזה לא שווה מכפיל 30, פתאום שווה מכפיל 10. כלומר, אתה, אתה יכול לאבד כאן 60-70 אחוז מהערך שלך, על ציפיות, על שינויים, על אופנות, על אופנות, וזה חשוב להבין. קח את החברות הסולריות, כן? החברות הכי פשוטות בעולם, עושים לך פרויקט סולרי, מרוויחות מהשמש, אתה עושה DCF לכמה שנים, החברות האלה היו הדבר הכי חם בשנות 2020. אין לייט בחוויהן. כן, כן, היו הדבר חם רותח ב-2020. תאמין לי, השמש לא השתנתה מאז, אבל 2021, חברות קרטעו, עד עכשיו מקרטעות חברות, שאני יכול להגיד לך בתור הקרן, כן? ש... אה... Eh... כולם חזרו אחריהם, פתאום פונות, אני מקבל פניות כאלה כל הזמן, בוא תשמע, בוא תראה, בוא תראה מה יש... עכשיו אגב, יכול להיות שזה מעניין, אני לא יודע, זה משהו שצריך לבחון אותו, אבל זה, זה מראה לך שהחברות האלה שאתה מכפיל, מתחיל ממכפילים גבוהים, מכפיל 30-40, אתה נתון לאופנות, אתה נתון ל, לשינויים קטנים. אבל, אבל גם חברות קטנות יכולות להיסחר במכפילים. ברור, כאן. לא, לא, החברות הקטנות מתחילות במכפילים כאלה. וכך, שנה, שנתיים הקרובות. אם היא תרוויח את מה שאני חושב שהיא תרוויח, אין לך כאן מקום למשחקים, זה לא משנה. הריבית תעלה, האינפלציה תעלה, הזה ירד, המחירי דירות ירדו, תקשיב, אפילו בעשרות אחוזים ירדו, זה לא כל כך ישנה את מה שכבר יש להם וקיים, כן? כי כשאתה קונה קרקע ב-90 מיליון ומוכר אותה במיליארד, אז זה פוגע לך ברווח, בוא נגיד, אתה הולך כאן לתרחישי קצה, שגם אם היית אומר אני אהיה סולידי וקונה בנקים או, או דירות או דירה, בתרחיב של ירידת מחירי דירות של עשרות אחוזים, אתה לא תהיה בטוח בשום מקום, בעיקר לא בבנקים, כן, ששוברים עכשיו שיאים כל הזמן. כלומר... אוקיי, okay, okay, אז אתה אומר שיש יותר קונפידנס okay. בחברות okay. קטנות? Okay. אני אומר שבחברות קטנות אתה קונה דברים שהם no brainer, yeah. או במידה מסוימת הם כאלה... פשוטים, הם קלים יחסית. מה שעולה לי
0: לראש, אני, אני עברתי בתחילת 21 על הניתוחי מניות שעשית, ה, שכל הכבוד על הפרויקט הזה, דרך אגב. כן, שבה, אנחנו עובדים אני... על הגרסה
1: הבאה כבר, זה עבודה וכל זה.
0: ואני מדבר ספציפית על פוקס, ואני חושב, ש... חושב שאתה כתבת, או שמישהו מהצוות שלך כתב, אתם אומרים, אנחנו עוברים על הדוחות, כן. אנחנו רואים את הזה,
1: זאת הולכת
0: להיות מפלצת.
1: כן. אתם אומרים את זה ויודעים את זה. מה אז, שקרה בפוקס אז... זה באמת לכל... אומרת, מצל... זה
0: נגיד משהו שאני רוצה לשאול עליו, זאת אומרת, אז מה, עם כל, כל הדברים האלה,
1: זה, לא... זאת אומרת, זה לא אופציה? תראה, פוקס הייתה מקרה קיצון, ש... 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 שבאמת היה מאוד מאוד מעניין. כלומר, עברנו על כל החברות בפורס, חיפשנו מה מעניין, מה פחות. כל החברות, וזה גם הרי שבאמת עברנו, כן, כל החברות מעל מיליארד לא עברו, ש... מיליארד, מיליארד וחצי לא עברו. שמה זה אומר
0: לעבור? זה אומר שיש פוטנציאל
1: להכפלה נגיד, ש... ה... של המניה תוך שנתיים נגיד. איגרסיבי כן, כן. מאוד. לא כל כך, כי אתה מוצא כאלה לא מעט, כאילו זה הרף שאנחנו מגיעים אליו אחרי שאנחנו שוללים ועוד ועוד ועוד, אתה מוצא לא מעט דברים כאלה שעומדים בקריטריון הזה. Okay. אז אנחנו עברנו על כל החברות, כל החברות הגדולות לא עברו את הרף הזה. כלומר, היה לך, בוא נגיד, היו חברות שיכפילו, כמובן, או שהכפילו מאז, אבל זה רק בגלל דברים, בוא נגיד, שינוי אופנות. אנחנו לא מחפשים לפי שינוי אופנה. אני מחפש חברה שהעסק שלה, כאילו, יכפיל את עצמו בשנתיים הקרובות, ויגרום לעלייה. אורביץ. <ומחרניה, תק> כן. ואז אני יכול להיות עם קונפיננס הרבה יותר גבוה, כן. שבאמת <תק> גם המניה תעלה. עכשיו, יכול להיות שהמניה לא תעלה, כן? יכול להיות שהעסק יכפיל את עצמו, אתה כבר, זה, יש כאלה שיעלו יותר מהcore ביזנס, יש כאלה שיעלו פחות, אבל אתה מגיע לממוצע שהוא, שהוא טוב, שזה מה שאנחנו מחפשים. פוקס הייתה בנקודה מסוימת בשלב, ובאמת, מעניין אותי, אני, הייתי שמח לדעת לא למה זה קרה, אבל הייתה בתמחור כשעברנו עליה, שאתה פשוט מנסה להכשיל אותה ואתה לא מצליח להכשיל אותה, זאת אומרת, צומחת בצורה מטורפת, ו, ופשוט זולה מאוד במקביל, והעברנו אותה, כלומר העברנו אותה, כאילו לא, לא, הפלנו אותה על זה שהיא כאילו גדולה. היא הייתה כאילו, זה עדיין, אתה יודע איך את השאלות, כמה השוק בישראל גדול, כמה עוד מקום יש לה לצמוח, איך זה ייראה אם רוצים לדבר על, אם עכשיו מדברים על חו"ל, איך זה ייראה. אבל זאת
0: בדיוק השאלה שלי, כי מספיק שאתה מוצא פוקס אחת כזאת, וכבר אתה יכול,
1: זאת אומרת, זה משנה את הסדר גודל של ה... אני אתן לך דוגמה, האמת שזאת שאלה יפה, ואני אגיד לך דוגמה איך זה נראה מבחינתי. אם היה לך, נגיד שהיה לך קרן שאתה אוהב להשקיע בדברים, במכפיל הון מתחת ל-0.8. זה הקרן שלך, זה מה שאתה עושה. אתה <תק> יכול <Towards> לנהל <תק> את <בעד> הזוהים מתחת ל-0.8-0.7, פשוט קונה אותם בלי... קונה שקר ב-70 בדיוק. ואתה מנהל, אתה אומר, אוקיי, כמה אני יכול לנהל? אתה פותח את הבורסה, מתחיל לעבור על החברות, אתה רואה שכל הבנקים נמצאים שם, כל חברות הביטוח נמצאות בקטגוריה שלך, כל החברות ביטוח. אתה יכול לנהל קרן של, בלי להגזים, 10 <תקסים> <תקסים> מיליארד שקל בקלות, כן, ולהקצות את קלות. היום לעומת זאת, אם תנסה כאילו לבדוק מקור, אוקיי, כל דבר שמגיע ל-08 אתה מוכר, היום הקרן שלך תהיה כמעט כולה מזומן. כלומר, יהיה לך קשה למצוא בחברות הגדולות, יהיה לך קשה מאוד למצוא בחברות הקטנות אתה תמצא, אבל תוכל לנהל אולי, אולי 500 מיליון, אולי מיליארד. הקרן, שאיך שאני רואה אותה, צריכה להיות כזאתי שגם כשהדברים, נגיד, לא יודע, אשראי חוץ ועדת קהיל, בחוץ לאופנה, עכשיו בתוך האופנה, לא משנה מה, מה, מה קורה, יש לי מספיק רעיונות כדי למלא גם בתרחישים הכי קיצוניים, אני יכול למלא קרן של 200-300 מיליון ברעיונות מאוד מאוד טובים, אני לא רוצה להיות במצב שבוא נגיד היום אני 500 ו-600 ומקצה את הכל, אבל עוד חודש הדברים, הבעיות טובות, כן, המניות עולות וזה, אבל עכשיו אני בבעיה, בעיה טובה, אבל בעיה, ואני לא רוצה להיות שם. כלומר, כל ארגון צריך לחשוב מה, מה כאילו המטרה שלו, כן, מה, מה היעד שלו, וצריך, כי דברים באים לעיתים קרובות על חשב, אחד על חשבון השני. אם למשל אתה מקים ארגון, שוב, נלך לתוכנה, ואתה רוצה שהוא יהיה עם הסיפוק הכי גדול של משתמשים, ולא משנה לך שהוא יהיה גדול. כלומר, לא משנה לך, שזה, אתה רוצה שיהיה לך סיפוק זה, יכול להיות שיהיה לך שם בני אדם בתהליך מאוד נחמדים, ויעזרו לך, ומחזיקים את היד של הלקוח. הלקוחות יהיו מאוד מאוד מרוצים, ולא יהיו להם בעיות, אבל הסקייל שלך יהיה מוגבל, כן? אם לעומת זאת אתה אומר שאתה רוצה סקייל כאילו בכל מחיר, היה לך הרבה הרבה יותר קשה כאילו לבנות את התשתית, זה יהיה הרבה יותר יקר, זה עובדים מאוד מאוד יקרים, אבל כמובן שהשמיים שאתה... הם הגבול, אבל זה קשה. משחק אחר. כן, זה משחק אחר. אנחנו מראש אמרנו, אנחנו לא רוצים להיות גדולים, לא רוצים, ממש ההגדרה שלנו, אנחנו לא רוצים להיות גדולים, שלוש שנים אחורה, נגיד, של, של, של פעילות, אנחנו נהיה מקום ראשון בתשואה. עכשיו כאן, אגב, נכנסים, נכנסות עוד שאלות, אם אנחנו מדברים על בחינה של השקעות, על מדדים כמו תנודתיות, כן, האם תנודתיות זה משנה לנו או לא משנה לנו. אני יכול להגיד לך שכמעט כל הקרנות בארץ מודדות תנודתיות, זה לדעתי מדד שהוא מאוד uh, uh, חלש, מאוד חלש, uh, בעיקר בתחום שאנחנו עוסקים בו. תנודתיות לזה, לזה, בוא נגיד ככה, הברירת מחדל או הלית ברירה של מדע המימון, כן, אם אפשר לקרוא לזה, זה בטח לא מדע מדויק מדי, הוא עומד לתאר את המציאות, מדעי החברה. עלה, זה, כן, שבטח
0: התנודתיות משקפת סיכון, וזה אומר שלכאורה, זה אומר שחשפת את המשקיעים שלך לפחות סיכון, אם הייתה
1: פחות תנודתיות, כן. לכאורה. אבל האמת היא שזה כל כך לא נכון, אני יכול להגיד לך שיש מניות שאני לא הייתי נוגע בהן, כן, שאין בהן שכירות בכלל, אבל אם, מבחינת תנודתיות, לא יודעת <דוט> שלא <היא> יהיה אפס, כלומר אם הייתי בונה קרן של חברי מניות כאלה שלפעמים אין בהן נזכרות ימים שלמים, <correct> התמודדות שלי הייתה מאוד נמוכה, אבל זה, זה, זה לא אמיתי. <אנחנו>, אנחנו מנסים להסתכל על הדברים בצורה שהיא מאוד פשטנית, כלומר מאוד פשוטה ומחוברת למציאות, אנחנו אומרים מבחן למכולת, כן? שיהיה למשקיע יותר כסף ללכת למכולת עוד שנתיים, לא... בתנודתיות הנמוכה, אז אני מחפש לבנות לו עסקים טובים, שיהיו בטוחים כמה שאפשר, כן, בהתחשב באלטרנטיבות, כי אני יכול להיות שיהיה משהו שיהיו יותר מסוכן ממשהו אחר, אבל הסיכוי שלו צריך להיות לאין שיעור יותר גבוה. וכשאתה בונה של דברים כאלה, אתה, אתה, בוא נגיד, מגיע למעין, אחד מחפה על השני לפעמים, וזה עלה יותר מעט, זה core business, והוא עלה פחות, אבל אתה מגיע לאיזה משהו שעובד מאוד מאוד יפה. והמטרה ביי. שלנו היא באמת להגיע ל... למקסום של המבחן הזה, של שיהיה למשקיע כמה שיותר כסף עוד שנתיים שלוש ברמת סיכון הכי נמוכה. כן, להשקיע בדברים שאנחנו רגועים איתם, ו... ותאמין לי שיש הרבה דברים שאנחנו לא רגועים איתם. אתה,
0: אתה רואה עצמך עושה את זה עוד, אה... גם עוד עשר שנים מהיום? כן. איך, איך אתה רואה
1: את הדרך המקצועית שלך, going forward? שאלה טובה, ו... ושואלים את זה הרבה, כאילו, אני חושב שהמתבקש הה... בעיני אנשים כאילו ש... שאם אני מנהל היום, אני אה, לא ומשהו מיליון שקלים, כמה שנים לנהל 100 מיליארד שקלים, לא יודע, מיליארד, 2 מיליארד שקלים. האמת היא שזה... מציאות. כן, מציאות, לא יודע, חושבים שזה כאילו הכיוון, האמת היא שזה לא... זה לא מה שאני רוצה, זה לא מה שאני קם בשבילו בבוקר. אני קם בבוקר, יש המון המון מוטיבציה, המוטיבציה שלי אבל היא... להיות הקרן הכי טובה, כאילו מבחינת הביצועים, להיות, אנחנו גם בקשר עם המשקיעים, קשר מצוין, אנחנו, זה גם מאוד מאוד חשוב, yani כלומר, זה שאתה לא גדול, אתה גם יכול לשמור על יחס אישי, וזה צריך את היחס אישי, זה נשמע, אתה, בעולם שהוא כל כך כמותי ומתמטי, זה נשמע מה קשור יחס אישי, אבל יחס אישי זה קריטי, כי, אתה, כי המשקיעים שלך זה, זה חלק מהעסק של הקרן, כלומר, אתה צריך שהעסק את... את שלך הוא... הוא ללוות אותם, לגרום שהם לא יעשו טעויות, כן? שהם לא יעשו את המהלך הלא נכון, אנחנו... זה חלק מהעסק שלך, כי אתה צריך שהמשקיעים, של... העיקר של העסק הוא של המשקיעים בקרן, יהיה הכי טוב שיכול להיות. כלומר שאפשר לתת להם כמה שיותר, מכל הבחינות, מכל מה שקשור לעולם הזה הכלכלי. החל מ... משאלות מה יקרה עם רוסיה ואוקראינה, ואיך אנחנו מכינים את עצמנו, וכאלה בשאלות, הציעו לי אופציות בחברה שאני נכנס אליה, מתי לוקח, לא היית כל דבר שהוא פיננסי, אנחנו נותנים, אני והשותף שלי אילן, שהוא בכלל מאוד מאוד חזק בצד הפנסיוני והבנקי, מאוד מאוד עוזר ללקוחות בתחום הזה. אנחנו עושים את זה כסיוע, אנחנו לא לוקחים לא על זה כסף כמובן, כי אנחנו חושבים שבעולם הפיננסי שהוא כל כך מבלבל למשקיעים, זה מה שהם צריכים, זה מה שהם צריכים, הם לא צריכים מישהו שאתה שם חשבון, אתה זורק עליו כסף והוא אומר לך, טוב נתראה עוד כמה שנים נראה מה יהיה, ולפעמים נועל אותך, ולפעמים זה, אנחנו חושבים שהמשקיעים צריכים לקבל, בוא נגיד, מעטפת כזאת, ש... שתעזור להם באמת להרגיש רגועים ולהתמקד במקצוע שלהם, להתמקד במה שהם עושים, הם לא, הם לא, הם לא באים לקרן כי הם רוצים להתעסק בהשקעות, אבל לרוב הם באים לקרן אני לא יכול יותר מדי גדול, אני לא יכול שיהיה לי יותר מדי משקיעים, אני לא יכול לנהל יותר מדי כסף, אבל אני חייב לומר, לא משעמם לרגע. זה, לא, זה בכלל לא קשור לכמה כסף אתה מנהל. <אז> כל יום, כל שבוע, כל חודש, כל שנה, מביאה איתה אתגרים שונים. השוק <אז> משתנה, השוק משתנה כל הזמן, וזה יוצר עניין, בוא נגיד, יש למה, בוא נגיד, יש למה לקום ולבדוק ולקרוא ולהבין מה קורה, זה, זה לא חסר. כלומר, אני רואה, רואה את עצמי... עם אותו passion וכאילו ואותו עניין גם עוד עשר שנים בלי קשר בכלל לכמה הסכום אני אנהל. בסופו של דבר את העבודה שלך היא לקחת תיק שהוא 100%, כן? 100%, התיק הוא 100% מעצמו נגיד ככה, כן? התיק הוא בוא נגיד ככה הוא יכול להיות מיליון או 100 מיליון או מיליארד אבל בסופו של דבר אתה לוקח את הסכום הזה ומחלק אותו 5% עם כאן 10% עם כאן זה, זאת העבודה, זאת המהות של העבודה, זה לא משנה בכלל מה זה, למצוא את המקומות הכי טובים לשים את הכסף, זאת העבודה. להפך, הייתי אומר שדווקא, אם ככל שאני גדל יותר, היכולת שלי לשים דברים שאני רוצה בתוך העוגה הזאת, קטנה. לכן מתוך עניין אישי, מתוך רצון להצליח, הייתי אומר שככל שהקרן דווקא נשארת בגדלים האלה שמאפשרת לי להגיע לתשואות לצוע, הגבוהות, העניין שלי יותר גדל, הכיף שלי יותר גדל, והתחושה הזאת, שבאמת הדבר שבאמת אני נהנה ממנו, זה למצוא את הדברים, למצוא את החברה הזאת, ההודעה הזאת, שאתה לא בדיוק מבין אותה, ואז אתה מבין פחות או מה עומד מאחוריה, אתה אומר, זה יכול להיות מדהים, זה, זה, זה המהות של מה שאני נהנה ממנו.
0: מדהים, מדהים. אתה,
1: אתה רואה את עצמך עובר מתישהו uh, to the other side? כלומר,
0: uh, מהצד של המשקיע uh, להיות איזה, לא יודע, מנכ"ל או CFO של איזה חברה ציבורית? או... היה כיוון
1: כזה, היה כיוון כזה, בוא נגיד, הצעות של uh, דירקטוריונים, ואפילו מנכ"ל <laughs> <אתה laughs> <laughs> <laughs> זה לא, זה לא <laughs> על השולחן, אלא אם כן הייתה מחשבה של uh, מנכ"ל חברה שלמעשה הייתה שלד, כן? והמטרה של החברה של שלד הוא למצוא פעילות, כן? ואתה יודע, בצניעות, זה מה שאני עושה כל היום, כן? כל הזמן אני שומע חברות לפני הנפקה, אחרי הנפקה, בבורסה, לא בבורסה, קטנות, גדולות, כל, כל יום, זה, זה עיקר העבודה שלי. ויכול להיות שיהיה בוא נגיד, יש לי לא מעט מחשבות של איך לעשות את זה בצורה נכונה. כן, כמו, בוא נגיד, למצוא עסק שמתאים, כי התחום הזה של השלדים, דיברנו עליו בחצי, בוא נגיד, בחצי משפט. יש לו מעט מאוד שחקנים, השחקנים האלה מחפשים את הדברים שיש, שיביאו את הרבה הייפ, כן? מה שזה לא מעניין אותם למעשה, כי, כי הם יוצאים כאילו, הם מוכרים את השלד ומדפיקים אותו ויום אחר כך זה נגמר. כלומר האינטרס שלהם, ובאמת, אגב כמשקיעים כל הזמן צריך להבין את האינטרסים, האינטרס הוא להביא את הדבר שהוא הכי הייפ בכל רגע נתון. זה הרכבים אוטונומיים, זה הקנאביס, זה היה, עכשיו, עכשיו יש פטריות הזיה, לא מעניין אותך מה העסק עושה. אז אני אמרתי, אני יכול להביא כאן איזה משהו, איזה ראייה אחרת, לתחום הזה של השלדים. שבו אני בא, אתה יודע, מביא את השם שלי, כאילו, אומר, אני, אבל אני רוצה להביא לכם עסק טוב, כאילו, לבורסה, לא סתם עסק שהוא הכי יקפוץ בהתחלה ויתרסק, יהיה שלד עוד פעם אחרי שנתיים. וזה משחק מאוד, השחקנים מאוד חוזרים, השלדים חוזרים להיות שלדים לעיתים קרובות, כי מה שנכנס אליהם זה, זה עסקים לא איכותיים, שהם היו בהייפ באותו רגע. כלומר, אני אמרתי, אני יכול להיות מנכ״ל, מן, כאילו עבודה כמנכ״ל כאן אתה יודע, טייטל, בסופו של דבר אתה מחפש פעילות, כן, אתה לא תנהל את הפעילות אחר כך. וחשבתי שזה יכול להיות משהו מעניין. זה לא משהו שאני שולל אותו אגב, אני חושב שיכול להיות... רגע, אז
0: מה קרה בסוף? אז... ירדתי מזה, ירדתי
1: זה... מזה בגלל, בגלל דברים שהיו באותו רגע, אבל זו הייתה מחשבה שאני... בוא נגיד, זה יכול להיות מעניין כי זה חסר. יש כאן בוא נגיד חסר בשוק, שהאינטרסים הם לא מיושרים, ו... ויש מקום למישהו שיבוא ויגיד, עזבו את כל השאר, אני רוצה להביא רגע אחרת, אני הולך להביא לכם שלד, של... כאילו אני הולך להכניס לתוך השלד חברה פרטית, <אז> ואני הולך להביא לכם פעילות שאתם לא הייתם רואים אותה, היא לא הייתה מונפקת בגלל סיבות טכניות, כלומר הגיל של הבעלים או הראייה שלו, היא לא הייתה עוברת דרך הרשות, כי הם לא רוצים את הבלאגן הזה, אבל היא חברה מאוד איכותית, שאני חושב שהייתה יכולה להניב למשקיעים בצורה מאוד גבוהה, כמובן גם אנחנו לא היינו משקיעים בה, גם אני הייתי משקיע בה. המטרה כאן הייתה להכניס לבורסה עוד חברה שיש לה פעילות מאוד מעניינת. זה לא יצא לצערי, כן, בגלל סיבות, כי שלדים, היום, היום שוק השלדים הוא מאוד מאוד צפוף, כלומר יש תחרות, ואתה צריך כאילו מראש לשלם ולקחת, תח... ואומר לך, הוא פנה אליי והוא גם רוצה. אז מישהו השיג אתכם במרוץ? לא, לא השווה לנו, לא נגיד, לא, זה באותו רגע לא היה מתאים. אני מאמין שעוד שנה, שנתיים יכול להיות שיהיה שלדים נוספים, ומחירים אחרים, שוק השלדים המחירים משתנים בין 2 מיליון שקל ל-20 מיליון שקל, לשובי, שובי של שלד, כן, זה מאוד מאוד תנודתי, אני מאמין שיהיה נקודה, וזה משהו שאני רוצה <עש> לעשות, כי זה נראה לי מאתגר וכיפי. <עש> זאת אומרת שהקרן,
0: שהקרן תרכוש או על <עש> או שאתה ברמה האישית קובל <עש> 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 את ה... אני
1: אוביל את, <עש> את זה כאילו, ברמה האישית, אבל כמובן שגם הקרן, כאילו, היא שהקרן תהנה מזה, גם שאני יכול, כאילו, אתה יודע, אני לא יודע אם להנות מזה, אבל כדי להראות למשקיעים, כאילו, שאני עם זה, אני גם יכול לקנות ביחד עם הקרן, לשים כסף אישי שלי, כי המטרה היא באמת להראות, אתה יודע, להביא, בהתחלה קשה לבנות אמון, כן? שחקנים מאוד מאוד ספציפיים שמחפשים דברים מאוד מסוימים שאתה יודע עוברים לדבר הבא אני מחפש לעשות משהו פעם ב כן של חברה והמטרה שלו זה לקחת חברה פרטית שאני מכיר ומאמין בה ולהפוך אותה לחברה ציבורית ולצאת מהתמונה זה כל ה... אתה בקשר עם השוק הפרטי כלומר אתה בטח בא, אתה עם האצבע על על ה... כן כן זה, זה חלק מהמשחק כי יש חברות בוא נגיד שהם... קשה
0: קשה לעקוב אחרי השוק הפרטי הוא מאוד לא מכוסה בארץ אז זה... אני אתן לך
1: עוד מהיתרונות של הקרן, אנחנו בשנים האחרונות כאילו יצרנו, בוא נגיד, התשואה שלנו הייתה מאוד יפה, היינו, בתוך, בתור קרן יצרנו, יצרנו שם מאוד טוב, כי אנחנו בולטים, בולטים לעין, בוא נגיד, בתחום שלנו, אין הרבה שחקנים בתחום של החברות הקטנות, הקטנות. בטח ובטח שיצרנו להיות, בוא נגיד, בפסגה מבחינת צורות בקרן, ולכן כשאנחנו, עם השנים, באמת מרבעון לרבעון, אתה רואה את זה נבנה, אתה רואה שגוברת ההתעניינות בכרם בתור משקיע. כלומר, אתה רואה שפונים, זה אגב, משהו שהוא מצחיק, מצחיק לומר את זה עכשיו במבט אחורה, אבל אני זוכר שהייתי אומר את זה במבט קדימה. כלומר, כשהתחלנו את הפעילות, אמרתי כזה דבר, אני לא רוצה להיות קרן גדולה. להיות קרן, זה מההתחלה מה היה, אני רוצה להיות קרן של 100, 200, 300 מיליון, לא יודע, אבל כאילו כמה, ש... כמה שיותר, כאילו, הכי... בוא נגיד, הכי גדולה, אבל שיהיה לי הרבה יותר רעיונות מאשר... מאשר כסף להשקיע. כלומר, אני רוצה שיהיה לי יחס בערך פי חמישה יותר רעיונות מאשר כסף שאני יכול להשקיע, ואז אתה נאלץ לבחור את הדברים הכי טובים. אנחנו ידענו, לפחות אני, אני ההערכה שלי הייתה שאם אנחנו באמת נהיה קרן שאנחנו, שתהיה ממוקדת ותתנהל כמו שאנחנו רוצים להתנהל ותבחר באמת בפינצות הדברים עם ערך מוסף, הצורה שלנו תהיה גבוהה. ואם הצורה שלנו תהיה גבוהה... ואנחנו נהיה במקום הזה של קרן מובילה מבחינת תשואות, זה מושך לא רק משקיעים, כן? כי משקיעים אנחנו רוצים, אבל ברמה מוגבלת, כן? משקיעים מאוד ספציפיים שמבינים את הקרן ויודעים, אנחנו לא לוקחים לא כל אחד כמשקיע, אנחנו לוקחים רק כאלה שבאמת, אנחנו מרגישים שהוא לעמוד בתנודתיות, גם אם הדברים לא ילכו כמו שרצינו, הוא יודע שאנחנו כאן להשקיע, אתה יודע, לשנתיים-שלוש, הוא יודע להסתכל טיפה קדימה. אז לכן הרבה, הרבה משקיעים אנחנו גם לא לוקחים. אבל אנחנו רוצים גם למשוך, כי הרי חלק מהפעילות של הקרן זה לא רק משקיעים, כן, אם אתה רוצה לגדול זה, זה רק משקיעים, אבל אם אתה רוצה לעשות קרן טובה, אתה צריך גם שהשקעות יגיעו אליך. ואיך זה קורה? כשרואים שאתה קרן מובילה, קרן שהצויות של שלה גבוהות, ושיש לה שם בשוק של השקעות טובות, פונות אליך חברות פרטיות, כן, שרוצות להנפיק ושואלות אותך רק כדי לבדוק אם אתה תתעניין, לפני שהן בכלל בונות את לא התשליש הזה. זה קורה, אגב, זה הייתה לי תחושה שיקרה. אם תלך למה שדיברנו על וורן באפט קודם, וורן באפט היה לו ב-2008 אירוע שבאמת השפיע עליי מאוד, אני השקעתי בבנק אוף אמריקה באותה תקופה, שהיה מאוד מאוד נמוך. המניה הייתה אני חושב 5 דולר, ו... או אפילו 8 דולר, היה שם קריסה רצינית. שם רצינית. Yeah. והמנכ"ל של בנק אוף אמריקה בא, כאילו בא ועשה הקצאה פרטית, מה שאנחנו מכירים בישראל, כן, אבל הוא עשה אותו, אותו דבר לוורן באפט עצמו. כן, עכשיו הוא אמר, למה הוא עשה את זה? הוא אמר, השוק לא מבין אותנו, הוא לא מבין שהמצב הרבה יותר טוב ממה שהוא נראה, אז בוא אני אכניס איזה מישהו שיביא חותמת, כן, חותמת כמשקיע מוכר. עשו הקצאה לוורן בפאפט, נתנו לו עס... עסקה, שהיא באמת עסקה מוטרפת, נתנו לו אופציות בחינם, נתנו לו מניות בדיסקאונט, כלומר נתנו לו כל מה שהוא כן, עשה. היה שם במניות בכוהן דיגדד כן, או... כן, בדיוק, בדיוק, נתנו לו כן. מניות, ואני מוכן לשים את השם שלי שהחברה הזאת היא השקעה לא רעה במחיר שהיא הייתה. עכשיו, אתה אומר, אוקיי, הוא דילל אותם, הוא דילל את המשקיעים, קיבל אופציות בחינם, המניה אמורה לרדת בתיאוריה, אבל היא עלתה, והיא עלתה מאוד, וזה התחיל גל עלייה מאוד מאוד משמעותי, כי וורן באפט כבר שם את השם שלו. אז אני רחוק מאוד מהעולם הזה של וורן באפט, ומהסדרי הגודל שלו, אבל גם הבורסה בישראל רחוקה מאוד מבנק אמריקה, למען ההגינות. אז במניות הקטנות, וקשה לעקוב אחריהם. לכן משקיעים שהם כן מתעניינים בעולם, אז הם מחפשים מישהו שישים חותמת, שיגיד לו, אוקיי, אני בדקתי, זה נראה לי כן מעניין. ולכן, אם אתה שומע, יוצר מוניטין של מחקר איכותי ותשואות טובות, אתה יוצר התעניינות מצד משקיעים, מה שמביא התעניינות מצד חברות פרטיות, גם לפני הנפקה, חברות אחרי הנפקה, אנחנו מקבלים טל... טלפונים כל, כל יום, זה, זה לא הגזמנה לומר כל יום, מכמה חברות, שבוא תיפגש, בוא תכיר. עכשיו, מה עומד מאחורי ה"בוא תיפגש, בוא תכיר"? בדרך כלל החברה אומרת, בואנה, אם הוא יבין מה קורה כאן, אם אני אפשט את זה, אם הוא יבין מה קורה בחברה, הוא יבין עד כמה זה מעניין. לפעמים מדובר ב... בוא נגיד אופטימיות, או המנכ״ל בעצמו חושב שהוא הרבה יותר אטרקטיבי, אבל הוא לא יודע איזה דברים אני זה משהו שדיברת על המטרות של הבלוג באמת. המטרה הראשונית של הבלוג היה, הייתה, זה יהיה מצחיק, אבל למצוא אם אני, אם אני השתגעתי, כן? פחות או יותר, לראות אם, אם התחרפנתי או שאני לא רואה משהו. כי כן? אני מוצאתי השקעה, אתה יודע, זו באמת ההשקעה הראשונה או השנייה שכתבתי עליה. ואמרתי, רגע, יש כאן משהו שהוא כל כך זול ברמה לא הגיונית, שבואו רק תגידו לי שאני טועה, כן? בואו תכתבו לי בתגובות, אה, אתה לא הסתכלת, לא, לא, לא התחשבת בשכר של ההוא, לא התחשבת... זה הייתה, כאילו, זה ו וזה לא קרה, וזה לא קרה, אמרתי אוקיי זה באמת כל כך זול, ואז עשיתי צואה מאוד גבוהה על אותה השקעה, וכתבתי על עוד השקעה, וחיפשתי שמישהו יגיד לי שאני טועה, וזה לא קרה עוד פעם, כלומר, גיליתי שהמחקר שעשיתי היה כאילו, הוא היה כנראה טוב, כן? כי ההצלחות גם באו אחת אחרי השנייה, והוא היה כאילו איכותי, evet. והצליח להגיע למטרה, וכשאתה פותח משהו לביקורת פומבית, אתה הכי יכול לצפות, אתה, אתה בטח בישראל, כן? אתה הכי יכול לצפות שיבואו ויורידו evet. עליך ואני באופן, אגב, מכוון, לא, לא סיננתי שום תגובה בכלל, כלומר, כל תגובה שהייתה אישרתי, גם כאלה, אתה יודע, לא במקום ולא כאלה, רק חיפשתי את מישהו שיבקר אותי, וגיליתי ש, שאתה בא ואתה מכיר חברות יותר מכל אחד אחר, ואתה, אם אתה משקיע אפילו כמה שבועות או ימים של מחקר, אתה, אין מישהו שיבוא ויגיד לך, אה, לא הבנת משהו, או לא, זה, כי אין, זה לא קיים, השוק בישראל הוא כל כך דליל, שלפעמים יש אנשים שיש חברות שאף אחד לא מכיר אותן. עכשיו, כמו שאני הייתי עושה יש הרבה משקיעים פרטיים ששמים פוקוס מסיבה כזאת או אחרת על חברה מסוימת ומזהים בה משהו. ועכשיו שאנחנו בתור קרן שידועה בתחום הזה של חברות קטנות יותר, פונים אליי לא רק חברות, לא רק חתמים, פונים אליי גם משקיעים. מה שזה היה שיש הזדמנות מאוד מאוד משמעותית בחברה מסוימת. פרטית או ציבורית? ציבורית. הוא, אבל משקיע, כאילו משקיע פרטי קטן. הוא יש לו אינטרס שתהיה התעניינות בחברה, כן? שיבואו ויכירו אותה, כן? לפעמים אני מקבל ממש, אתה יודע, pdfים או אקסלים, כאילו מוכנים, אתה יודע, מודל של החברה, ממה שכתב אותה משקיע פרטי, והוא לא, לא, לא שלח אותה לאף אחד, כי הוא רוצה בוא תבדוק אם אני... או מראש הוא אומר לי בוא תבדוק אם אני טועה. מעניין. כן? או בוא תבדוק אם זה מעניין אותך. ולפעמים פה ושם אתה מוצא דברים מעניינים. אני חושב שזה
0: מאוד מפתיע, יש משקיעים פרטיים שמעולם לא עבדו בשום גוף מוסדי והם לא פראיירים? לא פראיירים בכלל. בכלל, בכלל. לא
1: פראיירים לא בכלל, אני, אני בוא נגיד האנשים האלה שאני מזהה שהם כאלה, אני דואג לשמור אותם. זה מעניין שיש, כן. שיש אנשים ש... אני פה... שמח, אגב יש כאן העשרה מאוד מאוד, מאוד, מאוד מאוד הדדית, כי אני בעצמי הייתי כזה, אני בעצמי הייתי משקיע שמנסה למצוא רמזים וכאלה. ולא הייתה לי גישה לחברות. אני, בוא נגיד, אם מישהו בא אליי, נגיד, ניקח מקרה כזה, שולח לי רעיון, שולח איזה מסביר לי, אני יכול לקחת אותו איתי, וזה מה שקורה, לקחת אותו איתי לפגישה עם החברה, הוא, כאילו, אתה לא הצליח להשיג לי איתי פגישה עם החברה, אני אותו איתי, הוא שואל את השאלות, זה מקדם אותו, זה נותן לו גם רשת של קשרים, אני שמח לעזור למשקיעים כאלה, אני חושב שזה מאוד מעשיר וזה טוב לכולם, אז אני מקבל את כל המידע הזה, Euh, לנתק את עצמי מהחדשות, לנתק, זה, זה לא כל כך ריאלי, כי אתה מקבל דברים כל כך איכותיים, מידע כל כך איכותי ממשקיעים אחרים ומההודעות, ואתה מקבל את זה, וזה רק מחזק את עצמו, כי כשאתה מוצא משקיע, השקעות טובות, התשואה שלך טובה. כשהתשואה שלך טובה, יותר משקיעים רוצים להיות לידך, רוצים להציע לך רעיונות, שתבדוק אותם אם הם טועים, רוצים להכניס אותך לחברה, כמו שבאפט עשה, אז גם אני מקבל הצעות כל הזמן על הקצאות פרטיות או הנפקות. והדבר הזה נותן אלפא, כאילו זה בדיוק המעגל הזה שמאכיל את עצמו. כן, זה מאכיל את עצמו. ואיך אתה עכשיו שובר את הפלייוויל הזה, מה אתה צריך לדאוג שלא יקרה? אתה צריך שלא יהיה טעויות גדולות, אתה צריך שלא יהיה, לא להשקיע בשטויות כי רק אם מציעים לך הנחה. לא לשמור על הניתוח האיכותי, להיות קפדני, לא לגדול יותר מדי. עכשיו אני יכול לגדול בקלות. אני הייתי עכשיו הולך לסבב, אומר להם, תשמעו חברה, אנחנו מקום ראשון בעצורות אני חושב שהייתי אומר את זה, שאני לא רוצה לגדול יותר מדי, אמרו לי כן, אבל יביאו לך כסף, אתה לא, כאילו, אתה, לא... אתה לא תגיד לא. אני יכול להגיד לך שאני לא, אומר לא, חד משמעית, לא פעם ולא פעמיים, גם כשמשקיעים כן רצו להיכנס וקיבלנו אותם, הוא להשקיע, לא יודע, סכום מסוים, אמרנו להם תשקיע חצי מזה רבע מזה, כי אני, רוצה... אני מעדיף ככה, כאילו מעדיף מבחינת גודל שזה יהיה ככה, ושיהיה שעושה השקעות טובות, ויש לה אנליזה טובה, אתה תביא תשואות טובות. אם תהיה בגודל הנכון, כן? תביא תשואות טובות. תביא תשואות טובות, השם שלך נבנה, זה מביא אליך עד הדלת השקעות טובות, כן? או יהיה לך שאי אפשר לעשות אותן. כלומר, גם אני כמשקיע לא יכול לעשות אותן כי אין לי... אתה צריך את הקרן, אתה צריך להיות בהגדרה של משקיע מוסדי, שזה מעל 50 מיליון. אתה שירצו אותך, שהחתמים יעריכו אותך, זה דברים שנבנים, וזה נבנה, וזה לשנה, כן? זה במקום לעשות את הטעות, את הטעות הזאת של לעשות שנה-שנתיים טובות, לגדול ולהתחיל לקרטע ואתה יודע, לקבל דמי ניהול וזהו, אני רוצה להישאר בגודל הזה, להיות הכי טוב, כאילו, להיות זה שיודעים כאילו שהוא עושה השקעות טובות ושיש לו את הערך הנוסף שלו ואת האנליזה שלו, ומשם מגיעות עוד השקעות, מגיעות מה שהן ריצועות. וחוזר חלילה, זה, זה הכיף שלי, זה כאילו, זה הדבר שרצינו, כיוונו אליו אה, כקרן, ואנחנו אנחנו מתחילים, אנחנו שם, וזה מתגבר.
0: מדהים, מדהים, אה, אני חושב שלצערי אני אומר את זה, אנחנו מתקרבים לסיום הפרק, אה, עשינו, אני חושב ש... זה היה מרתק בעיניי כל הנושאים שדיברנו עליהם, אני כבר מהשיחה הזאת למדתי המון דברים חדשים. כן, אז גם לגמרי לחשוב על נקודות שלא תמיד חושבים עליהן. היה ממש אחלה, ממש אחלה שיחה, אז תודה רבה. מאזינים שרוצים לעקוב אחריך, לנסור איתך קשר, להיחשף לדברים שאתה כותב, איפה הם יכולים למצוא אותך?
1: כן, אז יש לי אתר בשם השקעות עם שלומי ארדן, בלוג. יש שם, אפילו הטלפון שלי מופיע שם, אנשים, לכן עדיין. אני אומר, כן, כן, הטלפון שולחים לי וואטסאפים, שולחים לי זה, שואלים אותי על מניות, מציעים לי דברים להסתכל עליהם, אני עד היום, בוא נגיד, פתוח, בוא נגיד, פתוח ברעיונות שלי, לעיתים קרובות יש דברים שמובן שקרן נוספת אני לא יכול, אבל משתף רעיונות כמה שאני יכול, דברים שאני חושב שהם מעניינים ואפשר ללמוד מהם לדעתי, מה, כמו שאני למדתי מקודמיי, מאלה שכתבו לפניי. אפשר למצוא שם פרטים, יש גם ערוץ טלגרם שאני מעדכן, יש טוויטר שאני מעדכן, <laughs> אני אגב לא אקביא, אני פעם קודם בטלגרם, פעם בטוויטר, לא... <laughs> לפי החשק, זה לא באמת כאילו קריטי עבורי, אבל מי שרוצה לעקוב בהחלט יכול למצוא שם את כל הדרכים.
0: נהדר, נהדר, אז תודה רבה, תודה. אני ממש מודה לך שהגעת לפה לפרק הראשון של הפרויקט החדש הזה שלי. אני מאוד מעריך את זה, אני מקווה שהמאזינים ייהנו מזה גם. בטח ו... מאוד. בעזרת השם נעשה עוד הקלטות כאלה. תודה רבה.
1: <laughs>